0: A sessão acompanhamos agora ao vivo direto do plenário.
1: Não precisa
0: Só Podemos sentar.
1: Muito boa tarde a todos as ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Viva, que está no nosso vídeo, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Roberto Parroas, ministro Edson Faquim, ministro Alexandre Moraes, o ministro Nunes Marques, o ministro André Mendonça. Também muito boa tarde aos colaboradores, servidores. Vamos dar início à oitava sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Faremos, como de prática, a leitura da ata da, da sessão anterior.
2: Ata da sétima sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 23 de março de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Mas, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 33 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
1: Não havendo nenhuma objeção, a ata eu a considero aprovada. Nós vamos reiniciar o julgamento de hoje com a ação direta de constitucionalidade 6399 a ação direta de inconstitucionalidade 6403 e a ação direta de constitucionalidade 6415. Faço uma breve resenha, apenas para é, conhecimento dos colegas, após o voto do ministro Marco que julgava procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 28, da Lei 3983 2020 por meio do qual inserido o artigo 19E, na Lei 10.522, pediu vista dos autos do ministro Roberto Barroso. Após o voto vista do ministro Roberto Barroso, que divergia do ministro Marco Aurélio, relator, e julgava improcedente o pedido formulado na ação direta, declarando a constitucionalidade do artigo 19E da Lei 10.522, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes. De sorte que vamos reiniciar esse julgamento agora, dando continuidade com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que devolveu o seu pedido de vista para o plenário físico. Com a palavra... Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes.
3: Obrigado, presidente. Boa tarde, cumprimento a Vossa Excelência, ministro Fux, nossa vice-presidente, ministra Rosa, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministros, também o Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Alas, os advogados que sustentaram no início da sessão. Presidente, aqui recordando, recordando é, o caso, é, Trata-se de três ações diretas em consolidade e que se questiona a validade do artigo 19 e da lei 10522 de 2002, é texto esse que foi que foi incluído no dispositivo normativo pela lei 13988 de 2020. É uma lei resultada da conversão da medida provisória 899, de 2019, medida provisória que tratava dos requisitos e as condições para que a União e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio, regulamentando o artigo 171. O texto é, impugnado fala é, e, e disciplina o voto de qualidade no CARF. O artigo 19e. É, diz, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o parágrafo nono do artigo 25 do decreto 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao é, contribuinte. Então é a, toda a questão aqui. Versa sobre a alteração realizada, até então havia aplicação do voto de qualidade a favor da Fazenda e nessa hipótese de julgamento do processo administrativo de, de determinação e exigência do crédito tributário passou-se a excluir essa possibilidade e expressamente afirmar-se que resolve-se a favor do contribuinte. A a impugnação, ou as impugnações, as três impugnações, elas apontam tanto em constitucionalidade formal quanto em constitucionalidade material. A inconstitucionalidade formal por violação ao devido processo legislativo, no curso da conversão da medida provisória em projeto de lei e depois lei, a ausência de apreciação pela comissão mista exigência prevista no parágrafo 9º do artigo 62 da Constituição, violação à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, também violação ao artigo 113 do ADCT, renúncia de receita sem estimativa de impacto fiscal. Ainda, violação à reserva de lei complementar e, por fim, a e materialmente, a legitimidade do voto de qualidade do CARF, seria inconstitucional por violação aos princípios da separação de poderes, legalidade, impessoalidade, supremacia do interesse público e composição paritária do CARF. Como vossa excelência, presidente, já antecipou, o ministro relator, nosso presidente-ministro Marco Aurélio, votou pela inconstitucionalidade formal, ele acatou a tese de abuso no poder de emendar, entendeu que houve é, a ausência de pertinência temática, né, o famoso jabuti, é, e, no mérito, se superada a questão, entendeu é, pela improcedência das ações diretas. É, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, em voto vista, concluiu pela improcedência das três ações diretas em consualidade, entendendo a norma constitucional, tanto formal quanto materialmente, e o eminente ministro Roberto Barroso propôs Tese de julgamento, abre aspas, é constitucional a extinção do voto de qualidade do presidente das turmas julgadoras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, significando empate e decisão favorável ao contribuinte. Nessa hipótese, todavia, poderá a Fazenda Pública ajuizar ação visando a restabelecer o lançamento tributário. Então, um rápido relatório para relembrar a discussão. Presidente começa obviamente pela pela análise da inconstitucionalidade e formal a Constituição de 1988 ela foi pródiga né, em regulamentar o devido processo legislativo nós temos o artigo 59 ao o artigo 69 a disciplina é do processo legislativo e obviamente é, o, as normas constitucionais e devido processo legislativo, são normas corolárias do próprio é, princípio é, da legalidade. É, quando a Constituição é, diz no artigo 5 o inciso 2 é que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, é, nos termos do artigo 59 a 69, nós poderíamos é, fazer uma junção desses artigos e afirmar é, o princípio da legalidade também, no seu aspecto, é formal. Ninguém é obrigado, ou será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de uma das espécies normativas primárias é, previstas no artigo 59 da Constituição, devidamente elaboradas de acordo com os artigos 60 a 69. É, e nessa, nessa questão, há as impugnações... É com base no artigo 61, parágrafo 1 inciso 2 letra E, a iniciativa privativa do presidente da República, combinado esse artigo com 84, inciso 6º, a impugnação, como disse, do artigo 62, parágrafo 9 da Constituição, é, que prevê o procedimento das medidas provisórias, da aprovação das medidas provisórias, o artigo 146, inciso terceiro, que exige lei complementar, reserva de lei complementar, e o artigo 113 do ADCT. Presidente, é, antes, e eu só destaco aqui, para uma análise mais detalhada, a questão ainda do, do jabuti, né, da pertinência temática. Em relação às temais as demais inconstitucionalidades formais apresentadas, eu acompanho integralmente os votos já proferidos, tanto pelo eminente ministro Marco Aurélio, quanto pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Não me parece possível afirmar que a alteração no critério de desempate de julgamento seja uma alteração na estrutura orgânica do órgão, para exigir, é a iniciativa privativa do artigo 61, parágrafo 1 inciso 2e com 84. Aqui é uma norma relacionada ao próprio ao procedimento tributário, aos julgamentos. Não houve nenhuma alteração. O CARF continua com a mesma composição, com a mesma estruturação, então não se aplica, a meu ver, o artigo 61, parágrafo 1 inciso 2, letra e. E cito aqui no voto vários precedentes é nesse sentido, quando não há uma, uma alteração estrutural no órgão do poder executivo. Da mesma forma, presidente, não me parece possível aplicar a inconstitucionalidade pelo artigo 113 do ADCT. A afirmação das iniciais, dos autores, diz que a norma é inconstitucional porque a necessidade que a proposição legislativa que criou ou de despesa obrigatória ou renúncia de receita é faça, né, o estudo aponte isso. Mas aqui é presumir é que a alteração de julgamento vai alterar a receita. Se nós presumirmos isso, então nós vamos presumir também é que o julgamento já está decidido antes de começar. E é, é, isso é um problema gravíssimo. É, os julgamentos, primeiro, que os casos são novos, são diferentes. É, um ano tem mais casos, outro ano tem menos casos. É, há aqui, e depois vou me referir mais à frente, mas é, em 2020, 96,8% das decisões do CARF foram unânimes. Então, é, não se pode presumir é que haverá uma alteração de receita. E, mesmo assim, essa receita, eu diria que não é nem expectativa de direito. Né? Uma, é uma... É, essa afirmação de que haverá alteração de despesa, diminuição, é exercício de futurologia. Então, não se aplica, a meu ver, o artigo 113 do ADCT. Da mesma forma, afasto a necessidade, a, 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 rejeito a tese da violação à reserva de lei complementar. É porque, se nós formos é, analisar é, o conjunto de regras, esse conjunto que disciplina o funcionamento do CARF, esse conjunto é inteiramente ditado em sede de lei ordinária, de legislação ordinária, porque não envolve é, o tratamento de normas gerais de direito tributário. Isso não é uma norma geral de direito tributário. Então, afasto é, também. Da mesma forma, não me parece que tenha ocorrido violação ao, ao parágrafo 9 do artigo 62 da Constituição, que exige o exame e emissão de parecer por comissão mista do Congresso Nacional para a conversão da lei e medidas provisórias. É, houve a deliberação da comissão mista é, a respeito do projeto de conversão PLV número 2 de 2020. Agora, isso não impede a apresentação de novas emendas nas fases seguintes, inclusive emenda aglutinativa de plenário. Senão, todas as medidas provisórias seriam, ou se não todas, 90% delas seriam inconstitucionais. Há análise, depois há emendas aglutinativas de plenário. Não há o retorno é, ao início é, da deliberação da comissão mista, até porque devemos... Recordar que a medida provisória tem prazo fatal de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. Então, afasto é todas essas inconstitucionalidades formais. E afasto também, presidente, e aqui deixei mais detalhado, a tese de inconstitucionalidade formal, que foi acatada pelo eminente ministro relator, que diz respeito ao acréscimo de um conteúdo, esse conteúdo que foi impugnado, a alteração do voto de qualidade, por ter sido introduzido por iniciativa parlamentar ao projeto de conversão em lei da medida provisória 899, a emenda aglutinativa número 1, apresentada em plenário, é que esse acréscimo teria violado devido ao processo legislativo alegam os autores, conforme entendimento da Corte, porque ausente a pertinência temática. Aqui nós, em várias oportunidades, essa Corte já discutiu, já analisou. Primeiro, a possibilidade, porque a própria Constituição autoriza, a possibilidade de emendas parlamentares durante o procedimento, o processo legislativo, de medidas provisórias. Isso não há dúvida, Nenhuma, se elas forem aprovadas, há necessidade, há essa conversão é, da medida provisória em projeto de lei e ao envio ao presidente da República para sanção é, ou veto. Então não há é, esse é, problema, o próprio parágrafo 12 do artigo 62 da Constituição diz aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, então não há problema na apresentação. Obviamente, a necessidade de que haja uma pertinência temática entre os assuntos. é O que eu me referi anteriormente, o chamado jabuti. É, tantas e tantas medidas provisórias é, em que a matéria tratada era X e, de repente, se encaixava algo sem nenhuma é, pertinência é, temática. A AGU, no seu parecer, a AGU cita várias, eu não vou repetir todas, mas cita inúmeras medidas provisórias julgadas pela corte, onde o jabuti claramente estava presente. Então, a medida provisória que instituiu a regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura petrolífera na região norte, e, de repente, vem uma... Uma, uma emenda para extinguir profissão de técnico em contabilidade. Obviamente, aí não há nada, não há nenhuma pertinência temática entre os assuntos. Agora, o posicionamento desta Corte é que não, é, não há possibilidade de se veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei perdão, na medida provisória, de modo a desfigurá-lo. O eminente é o ministro Luiz Roberto Barroso, que me antecedeu aqui na votação, em seu voto, ele coloca de maneira muito clara que não há ainda, apesar da corte repudiar as emendas que desfigurem a medida provisória original, é que versem matérias diferentes que realmente desfigurem, não há ainda uma definição exata, objetiva disso, caso a caso, a necessidade é dessa análise. E que nesse caso, ainda citando eminente ministro Roberto Barroso, nesse caso seria uma, uma linha tênue, se é que entendi o voto é, de sua excelência, é, haveria aqui uma margem é, de, de dúvida, sua excelência usa até a ideia de uma dúvida razoável nessa questão. E me parece exatamente que foi o que ocorreu aqui. Deve haver pertinência temática entre o assunto, deve haver entre o conteúdo normativo, não necessariamente só se pode apresentar emendas para alguma alteração de tratamento do que já está regulamentado. São coisas diferentes. Ao meu ver, não há um engessamento do Congresso Nacional, não há um engessamento dos parlamentares. Então, o assunto é um assunto mais amplo, só que regulamentando um específico detalhe. As emendas não se restringem só àquele específico detalhe. Podem tratar do assunto mais amplo, desde que o assunto esteja sendo tratado. É aqui... É que me parece é, a questão de se afastar a inconstitucionalidade formal apresentada. É, o que a medida provisória 899 2000, de 2019 tratava? De transação fiscal, é, concessões mútuas entre o fisco e contribuinte, que importem em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário. Tratava de uma das hipóteses de extinção de crédito tributário. Ou seja, tratava da questão do crédito tributário, tratava da questão de se evitar a prorrogação de um procedimento, tratava do processo tributário e realmente da extinção de crédito tributário. O assunto não é estranho, o conteúdo não é estranho. Mas não se restringiu somente aquela disciplina dada pelo presidente da República. Mas é um assunto conexo. Em sendo assunto conexo, há uma pertinência temática. Em havendo pertinência temática, me parece não ser possível reconhecer aqui é o já famoso jabuti. E mais, presidente, aqui acho que merece atenção é, redobrada. Nós temos aqui que o próprio Poder Executivo, seja, o próprio Poder Executivo, que editou a medida provisória, essa emenda foi colocada e aprovada pelo Congresso, voltou ao presidente da República, poderia ele, presidente da República, ter vetado, apontado ausência de pertinência temática. O próprio presidente, ou poderia ter sancionado, simplesmente sancionado, a sanção é tácita. O próprio presidente da República afastou a existência de Jabuti aqui. Veja, os dois poderes que participam constitucionalmente do processo legislativo da conversão de medida provisória em lei, os dois concordam que houve pertinência temática. É, me parece que aqui seria uma ingerência extrema do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal é, discordar dos dois atores principais é, que participam do processo legislativo de conversão da medida provisória em lei. Eu tenho aqui em mãos é, o, o parecer que foi aprovado na sanção é, da subchefia para assuntos jurídicos é, e que analisa tópico por tópico, vai afastando o artigo 146 inciso ensino terceiro, vai afastando o, o artigo 61, ah, é, e especificamente aqui fala, afirma é que é constitucional é o, as a alteração feita, a aprovação. Não, não houve veto do presidente da República. O presidente ele editou a medida provisória, ela foi alterada, ele concordou pela pertinência temática e sancionou. Então, os dois poderes, tanto é, o presidente da República ao sancionar, aprovando o parecer da subchefia para assuntos é, jurídicos, é, quanto é, o Senado Federal nas informações e a Câmara dos Deputados, todos concordam que não houve jabuti. Então, realmente seria aqui, me parece, uma ingerência extrema do Poder Judiciário. E aqui, o próprio, nas, nas razões aprovadas pelo chefe do Executivo ao sancionar, é, também é, coloca e, e trata especificamente, veja, especificamente da alteração é, do voto de qualidade. Diz... É o parecer. Outro sim não se vislumbra em constitucionalidade manifesta no artigo 5o, parágrafo 2o da Constituição Federal, por afronta ao princípio da supremacia de interesse público sobre o privado, ao privilegiar os votos de representantes de entidades privadas em relação à posição dos representantes indicados pela administração tributária nos julgamentos do CARF. Isso porque, e aí analisa, é ponto, é por ponto. Então, não se pode nem dizer que o Executivo não analisou a questão, o Executivo analisou e afastou a inconstitucionalidade. Então, afasto também, presidente, a inconstitucionalidade formal apresentada com base né, no, na ausência de pertinência temática entre a emenda aglutinativa apresentada em plenário e o tema tratado pela medida provisória apresentada é, pelo presidente da República. Faço aqui o eu não vou cansá-los, mas faço no voto a explicação do trâmite legislativo, da emenda apresentada pelo deputado Heitor Freire, depois rejeitada, depois reapresentada pelo deputado Marco Bertagnoli, depois apresentada a emenda aglutinativa em plenário e toda a sucessão dessas discussões. Então, presidente, afasto todas as inconstitucionalidades formais. Da mesma forma afastadas as inconstitucionalidades formais, me parece que não há inconstitucionalidade material. Então, nesse ponto da inconstitucionalidade material, faço coro aos argumentos já, já colocados pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Nenhum, nenhum dos princípios apresentados pelos autores, pelos requerentes, está violado como salientado também pelo eminente ministro-relator, ministro Marco Aurélio, aqui é uma opção do legislador. Não há na Constituição nem a exigência que o voto de qualidade seja do poder público, nem tampouco que o voto de qualidade seja a favor do contribuinte. Não há uma previsão. Agora, o que existe na Constituição, e nós sabemos que é o capítulo mais importante é da da parte tributária constitucional, o que existe na Constituição são garantias aos contribuintes, uma série de garantias aos contribuintes, uma proteção do contribuinte em relação a eventuais abusos, eventuais distorções do Estado, como se fosse um verdadeiro Bill of Rights ligados ao direito tributário. Tanto que alguns princípios e garantias tributárias em constituições anteriores estava junto com os direitos e garantias individuais. Então, há um sistema protetivo ao contribuinte. Se há um sistema protetivo ao contribuinte, me parece mais razoável, e esse também, no meu entendimento, foi a conclusão do ministro Luiz Roberto Barroso, me parece mais razoável que o empate seja a favor do contribuinte do que do fisco. Porque a Constituição, ela prevê todo um arcabouço normativo de proteção ao contribuinte. E não se pode aqui dizer, e essa é uma questão importante também, que isso vai prejudicar muito o fisco, a fazenda. Porque, se falarmos isso, nós estamos admitindo que o sistema anterior prejudicava o contribuinte. Se nós Entendermos que a alteração prejudica, prejudica realmente né? o Estado, significa que a previsão anterior prejudicava o contribuinte. Então, claramente era inconstitucional. E nós não podemos partir da premissa de que os dois, né? em cada uma das, das turmas, os dois indicados pelo. Os indicados pelos contribuintes sempre votem com os contribuintes e os indicados pelo poder público sempre votem pelo poder público. Se nós formos partir dessa premissa, é melhor nem ter julgamento. E os dados mostram que isso não é verdade. Em 2019, 94,7% dos julgamentos foram unânimes. Em 2020... 96,8% foram unânimes. Então, a unanimidade é a regra. A utilização do voto de qualidade é excepcional. Em 2019, 1,3% a favor do contribuinte e 4% a favor da fazenda. Em 2020, muito semelhante. É 1,3% a favor do contribuinte e 1,9% a favor do da fazenda, então além de ser um universo menor dentro dos quase 97% em 2020 há uma proximidade de julgamentos do voto de qualidade que entendo deva ser mantido, deva ser preservado mesmo com essa alteração que repito, ao meu ver é uma opção do legislador e o legislador pode optar o anterior Pré-constituinte é, optou, pré-constituinte pré-constituição, optou pelo voto de qualidade para a Fazenda, o atual optou pelo voto de qualidade é, pelo contribuinte, ou pelo desempate a favor é, do contribuinte. Então, não me parece aqui existir nenhuma inconstitucionalidade. Agora, presidente, eu peço todas as vênias ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso, porque divirjo somente da questão da possibilidade da Fazenda, uma vez dado, o ocorrido o empate e julgado a favor do contribuinte, a Fazenda, a partir de agora, ter a possibilidade de ir a juízo contra o contribuinte. Me parece que é extinto o crédito, não há essa possibilidade, continua sendo um órgão, da Fazenda, um órgão estatal. Eu, eu, eu volto à premissa anterior de que não podemos entender que contribuinte volta com contribuinte. É aí. e Fazenda com fazenda, e os números mostram exatamente isso. E nós estaríamos aqui, por decisão judicial, criando, nós acabaremos criando uma obrigação para o próprio contribuinte. O contribuinte iria ser penalizado porque vai ter que contratar advogado, vai estar sendo processado vai ter que se defender quando houve um julgamento pelos órgãos administrativos do Estado e ele, pelas regras do jogo, ele obteve a vitória a partir do, mesmo que seja a partir do voto de desempate. Então, presidente, em virtude disso, eu, aqui no caso, eu afasto as inconstitucionalidades formais, afasto a inconstitucionalidade Material declaro improcedente as ações diretas, mas paro é por aqui. Obrigado, presidente. Muito
1: obrigado. Peço a palavra e eu
4: concedo a sua excelência o ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, a, o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes está quase integralmente em sintonia com a posição eh, divergente que eu havia manifestado no plenário virtual, salvo esse último ponto que de fato é uma inovação mas me pareceu relevante e por isso queria compartilhar com os eminentes colegas. No sistema anterior, nas deliberações do CARF, quando havia empate, quem realizava o desempate era o presidente das turmas, que era indicado pela Fazenda. Havendo o desempate do representante da Fazenda em favor da Fazenda o contribuinte poderia ir a juízo questionar o crédito tributário independentemente da decisão do CARF. Portanto, quando o CARF decidisse desfavoravelmente ao contribuinte, ele podia ir a juízo questionar a decisão do CARF. Agora, diante dessa lei, essa situação se inverte um pouco. Em lugar de o um desempate ser feito pelo representante da Fazenda, o empate significa vitória do contribuinte. Então, me pareceu razoável e lógico que, simetricamente, também se permitisse à Fazenda questionar. O CAF é um, um conselho administrativo. Como nós bem sabemos, já houve problemas muito sérios no âmbito do CAF, e não me pareceu desejável do ponto de vista de justiça tornar imutável ou insindicável pelo poder judiciário uma decisão do CAF dividida portanto, havendo empate no CARF o ministro Alexandre e eu concordamos que a lei na minha visão até acertadamente, havendo empate, a decisão é favorável ao contribuinte, mas acho que o direito de ação que beneficiava o contribuinte quando a decisão lhe fosse desfavorável, deve se transferir para a fazenda pública quando a decisão lhe seja desfavorável. Me pareceu apenas uma situação é, simétrica, mas eu devo reconhecer é, que, embora ela me pareça intuitiva, é sim uma inovação que não está na lei. Não mas o na... direito de ação é um direito constitucional, não preciso que a lei assegure o direito de a fazenda questionar é, em juízo, portanto é, e salvo engano, é, mas eu precisaria conferir, eu acho que não há uma vedação de que a fazenda vá a juízo, era apenas uma, um sentido lógico, quando a decisão administrativa constituir o crédito tributário, a fazenda se conformava, mas agora nós estamos diante de uma situação de empate por isso que eu fiz digamos esse acréscimo de uma oração final na minha decisão mas o meu julgamento é, acompanhado pelo ministro Alexandre, e é de improcedência do pedido. Portanto, a divergência diz apenas respeito à possibilidade de a Fazenda ir ou não a juízo questionar a decisão do carro é, é,
5: Presidente, peço a palavra
1: acordo, Eu já vou lhe conceder a palavra, só apenas para, talvez, até elucidar também esse aspecto da excelência que ainda é só Só é porque eu não me lembro, desde o início,
3: a lei, ela ela inibe o ingresso não, não. em juízo? Não, não. Não, é, é, na verdade, posso... uma criação é, é jurisprudencial por falta de interesse de agir, é. porque um órgão do Estado julgou, não é o Estado processando o Estado. A, a, lei, a
4: lei não fala nada sobre isso, é. mas sempre se entendeu que a decisão do CARF desfavorável à Fazenda Era judicializável... encerrava a questão, porque o, órgão, o próprio órgão administrativo já tinha decidido pela inexistência do crédito, então não haveria interesse de a Fazenda ir rediscutir algo que a própria administração já havia dito não existir. A novidade agora, entende bem, não é que houvesse uma regra proibindo, mas era uma situação lógica. Se o órgão administrativo no âmbito da fazenda desconstitui o crédito, está encerrada a questão. Agora, com essa inovação de que o empate é favorável ao contribuinte, invertendo a lógica, tal como o contribuinte podia ir a juízo se a decisão lhe fosse desfavorável, Aqui me pareceu razoável que a fazenda pudesse ir a juízo. Eu, eu ministro Ricardo Lewandowski gostaria de falar. Então, não.
1: então é, só, só um aspecto. Então, quando é desfavorável o fisco, essa regra do interesse de agir não, não, não entra em cena. Interesse processual. Se não. o fisco perde, ele... Teoricamente, não, não há mas, questão é, do interesse de agir. Não,
3: é, o interesse de agir, presidente, é porque é, quando o julgamento ocorre, quem julgou foi a fazenda, um órgão da fazenda. Como que a fazenda vai processar a fazenda? Esse é o é interesse de agir. Independentemente do resultado, a fazenda estaria entrando com uma ação contra a fazenda. É agora, eu queria só fazer um esclarecimento. É, é, eu, eu retiro isso, né, porque a, acho que seria, seria pesaroso ao contribuinte. Ele ganhou, agora que ele ganha, ele vai precisar contratar advogado... Vai... Mas, nos casos que o eminente ministro Luiz Roberto Barroso falou, por exemplo, casos de corrupção, é, o que não se pode é entrar em juízo para rediscutir o mérito. É. Mas, se comprovado um desvio de finalidade, corrupção, isso sempre é possível é. ingressar no judiciário.
4: É. Presidente, não, mas a, a minha... É. Desculpe, está dando a é. falar com todo direito. Mas... A, a minha posição não pressupõe corrupção. Eu apenas disse que é um órgão no qual já houve complicações no passado, e que, portanto, a possibilidade de ir a juízo não deixa de ser um pouco uma garantia de integridade.
5: Presidente, eu meditei bastante sobre esta posição do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e realmente bastante criativa, e, e sua excelência procurou dar um equilíbrio entre as partes, o fisco de um lado e a fazenda, e o contribuinte de outro. No entanto, eu por outro lado, eu me dei conta e refletir sobre a questão, cheguei à conclusão que o CARF, como nós sabemos, integra a estrutura do Ministério da Fazenda. Portanto, quando o CARF se pronuncia, é o próprio Estado que se pronuncia e resolve uma questão. Então, se se permitisse que a Fazenda ingressasse em juízo para desfazer uma decisão do CARF, que no fundo é do próprio fisco, eu penso que se aplicaria àquele velho brocardo jurídico nemo potest venire contra factum proprio, né? porque a Fazenda já decidiu, ela agiria de forma conflitante com a decisão dela própria querendo rever o mérito em juízo. Nesse aspecto, eu eh, também, assim como o ministro Alexandre Moraes, entendo que, na questão de mérito, não se poderia mais eh, discutir a questão em juízo. E há um outro aspecto que, a meu ver, da Atavene, existe sim uma lei, que é justamente o Código Tributário Nacional, que no artigo 153, 6, inciso 9, estabelece que extingue-se o crédito tributário a partir de uma decisão irrecorrível no âmbito administrativo. Está lá com todas as letras. Portanto, quando o contribuinte vence na esfera administrativa e contra essa decisão não cabe mais recurso, portanto extingue-se o crédito tributário. Então não há sentido do fisco depois reivindicar esse mesmo crédito tributário extinto, porque não teria nem mesmo uma base fática para reivindicar isso. De outro lado, eu penso que o ministro Barroso também tem razão em um determinado aspecto, eu entendo que o ministro Alexandre também lhe deu razão neste, <risos> neste ponto que, com relação ao mérito, a partir da decisão do CARF, no empate que, que, que favorece o contribuinte, me parece que não há mais nenhuma discussão judicial possível. No entanto, se houver um vício formal, não é? eu penso que o vício formal ou qualquer outra nulidade, este vício, essa mácula, não pode ser subtraída ao exame do Poder Judiciário. Mas, quanto ao mérito da Atavênia, eu penso que a questão se encerra definitivamente, até por força do dispositivo do Código Tributário Nacional, ao qual eu fiz referência. Então, apenas isto, mas louvando, como sempre, essa, enfim, esse brainstorm que, que o ministro Barroso e também os demais ministros nos ajudam a fazer sobre essas questões, enfim, tormentosas que são submetidas a nós, eu já adianto que, nesse aspecto, me eu manifestaria eu, contrariamente a esta solução, até porque ela não está, não foi colocada, é, 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 enfim, nesta ação direta de constitucionalidade. É, ah, Se, senhor presidente. Ministro de não, sei a palavra,
6: Vacilento. Senhor presidente, só para colaborar com os debates, sem antecipar posição, senhor presidente, a Corte já placitou a arbitragem, a arbitragem, a mediação via-arbitragem de solução de conflitos privados. E disse que a lei de arbitragem, a antiga lei de arbitragem, era constitucional. Evidentemente que, havendo algum tipo de vício de vontade, havendo algum tipo de coação, dolo, fraude, no processo de julgamento da arbitragem, estará aberto o protocolo. Aliás, o protocolo está aberto sempre. A questão é de se conhecer a não conhecer da ação, mas, havendo fundamento, se conhecerá da ação. Nós tanto falamos, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, Ministério Público, Advocacia, Defensoria, servidores, imprensa, todos que nos acompanham, da necessidade dos meios alternativos de solução de controvérsias. E aqui é um meio... né? Dissolução de, de controvérsia reconhecido pelo próprio Estado, pelo próprio Estado legislador e pelo próprio Estado que cobra o, 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 o tributo. Trata-se de uma mediação no âmbito do poder público. Como você cobrar do particular que ele se joga nessa decisão administrativa mas caso ele ganhe, ele vai estar sujeito ao judiciário, ele vai para o judiciário, é óbvio. É, todas essas ações dos meios né, melhores de solução de controvérsia, administrativos ou privados, para que nós não tenhamos mais, no Brasil, o judiciário que mais processos tem no mundo, 75 milhões de processos, e lembremos que a área tributária é a que mais tem processo hoje, pegando as execuções juntas. Responde praticamente por um terço das ações. Ministra Rosa, bem mais do que ações trabalhistas. Vossa Excelência que vem desta, deste importante ramo do judiciário que faz a justiça social. Vejam, se nós abrirmos a possibilidade da fazenda executar quando o particular ganha, a solução com a devida vênia da inteligente solução proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas entendendo que, na prática, ela inviabilizará esse meio alternativo de solução de controvérsia porque a parte vai preferir o judiciário, obviamente. E, obviamente, que aquilo que se aplica à arbitragem, ou seja, quando há coação, dólar ou fraude, e aqui no dólar, evidentemente, inclusa a corrupção, que, aliás, tem ocorrido, infelizmente, na arbitragem privada, e muitos casos estão desaguando no um judiciário. É até curioso, ministra Carmen Lúcia, que hoje muitas grandes empresas estão fugindo da arbitragem porque o Poder Judiciário é muito mais correto, é muito mais decente do que a própria, alguns tribunais arbitrais que têm mostrado as suas fragilidades. Mas sempre a porta do judiciário estará aberta nas condições de prova de fraude, coação ou dolo. Então, eu também aqui me posicionando na mesma vertente apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, em seu voto vista, corroborado agora pelo ministro Ricardo Lewandowski, que tendo em mente um comparativo com a lei de arbitragem placitada pelo Poder Judiciário Brasileiro, já. Há muitos anos. Aliás, daquela composição que aplacitou, já é, se alterou toda a composição. Mas aqui também é um meio alternativo extremamente importante de soluções de controvérsias que evidentemente tem evitado de vir ao judiciário dezenas de milhares de casos para que sejam solucionados aqui. E vejam, senhor presidente, nos últimos dois, três anos, esta corte, mesmo existindo, esse tribunal administrativo, jamais se furtou ou deixou de chegar aqui os grandes temas tributários. Veja que nesses últimos dois, três anos, julgamos mais de 100 temas relacionados à matéria tributária. Nos últimos dois, três anos, mais de 100 casos, grandes casos de matéria que foram trazidas, seja em repercussão geral, seja no controle concentrado de constitucionalidade de leis federais, estaduais e distritais que este tribunal se defrontou. Portanto, é necessário uma pacificação, sim, nessa área tributária. O Brasil é reconhecidamente um dos países de maior complexidade tributária. Isso implica, num custo-Brasil, que temos um tribunal administrativo que possa solucionar esses temas e colocando fim a dilemas extremamente importantes, nós estamos deixando a justiça para cuidar de grandes causas sem prejuízo, reitero, de havendo coação, fraude ou dolo, o tema ser trazido ao Poder Judiciário pela Fazenda Pública. Mas, de maneira rotineira ou ordinária, como uma solução de mérito, uma vez solucionado o mérito na, no tribunal né, do CARF, assim como ocorre nas agências reguladoras. Nós também aqui, o judiciário como um todo, não só o Supremo, mas nas agências reguladoras, o mérito é administrativo, de regulação. Quem somos nós para dizer se o medicamento é ou não possível de solucionar um problema? Ou seja, essas questões se resolvem no mérito e sempre estará o um protocolo aberto para a teratologia, a teratologia, a coação, a fraude e o dólar. São esses quatro temas que importam para que o protocolo permita o conhecimento de uma ação pelo Poder Judiciário. Quando do julgamento de tribunais administrativos, e tribunais aqui, obviamente, digo entre aspas, todos entenderam, que são as agências reguladoras ou um tribunal administrativo como o CAF, um tribunal administrativo como o CAD, que regulam questões de mérito administrativo e solucionam problemas evitando que se sobrecarregue o judiciário. Se tudo vai parar no judiciário, é por incompetência das outras instâncias decisórias. O que nós queremos é que as instâncias decisórias, políticas e administrativas funcionem e funcionem bem. E reitero, desculpe a repetição, havendo sempre fraude, coação ou dolo e mesmo os casos de teratologia, aqueles casos absurdos, poderá o judiciário conhecer de uma ação e dela dar a solução mais adequada. Era essa observação, senhor presidente, que eu gostaria de fazer.
1: É, eu, antes de passar a palavra ao Jamais, o debate é sempre rico. E, basicamente, o que se está afirmando aqui é que pode ser incidida a decisão do CAF nos mesmos casos em que cabe ação rescisória, colusão das partes, dolo, fraude, mutatis mutandis é a mesma coisa. Mas eu gostaria também de é, sanar uma falha minha. E, antes de passar a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, Saudar a sua excelência, o nosso procurador-geral da República, Antônio Augusto Brandão de ares Na oportunidade, os advogados não estavam no, no, no nosso vídeo, aqui há advogados que são da nossa estima pela competência jurídica. Queria saudar o doutor Felipe Santos Corrêa, que está na videoconferência, o doutor Heleno Taveira Torre, meu colega de academia tributarista de renome, está na videoconferência, doutor Ricardo Soriano de Alecá, procurador-geral da Fazenda Nacional, está aqui presente, doutor Paulo Mendes de Oliveira, Tiago Vale, está também presencialmente, doutor Gustavo do Amaral Martins, na nossa casa, lá da Oeste aqui presencialmente, doutor Renato de Oliveira Ramos, presencialmente também, doutor Alexandre Antônio Alckmin Teixeira, que está na videoconferência, doutor Tiago Conde Teixeira, doutor Fábio Palarete Calcini, e a doutora Nina da Conceição Pencaque, aqui presencialmente, doutor Ricardo Almeida Ribeiro da Silva, o videoconferência, mas também oriundo lá da nossa casa, da UES doutora Maria Lídia de Melo Froni, presencialmente, e doutor Vitor Humberto da Silva Maisman, também agora por videoconferência. Então, saúdo a todos, que eu não fizera antes da, da apresentação do, dos senhores no vídeo e do eminente procurador-geral da República, e passe imediatamente a palavra à sua excelência.
5: Presidente,
7: muito obrigado, presidente. Por interrompê-lo e, e se, se vossa excelência me conceder uh, para um esclarecimento de fato uh, representando aqui a Brax, municípios municípios, uh, o interesse do caso é muito grande, nós fizemos uma estatística um levantamento recente deixa eu,
1: deixa eu perguntar o ministro Nunes Marques claro. se, se uh, antes do seu voto concede claro. a palavra ao advogado para o esclarecimento de, de matéria fática de minha parte não há problema senhor presidente pois não doutor Ricardo. Então pode
8: muito obrigado
7: excelência nós fizemos então juntar justamente o efeito que vem sendo já colhido nos votos do CARF após a essa inovação que se apresentou, justamente para verificar a formação, não só a formação de bancadas, mas um duelo de bancadas. Então, é verdade que o voto de o empate e o voto de qualidade, ele representa um percentual pequeno dos julgamentos. Mas se nós compararmos os valores que são julgados por unanimidade ou por maioria, são ínfimos. Os valo, valores bilionários, milionários, que realmente interessam ao poder econômico, eles vêm sendo julgados com votos de empate e agora a favor do contribuinte, cancelando pela pura vontade de contribuintes, somatórios, valores gigantescos. Os valores julgados por unanimidade não chegam a 7 milhões. E os valores agora em 2020 e 2021, julgados por voto de qualidade a favor do contribuinte, pelo empate, já estão na casa do ticket médio, o valor médio dos lançamentos, de 120 milhões de reais. Nós fizemos juntar isso na última petição, no anexo 1, está lá bem demonstrado, então eu acho que um valor muito relevante que nós gostaríamos de trazer à consideração da Corte, mostrando primeiro o que Esse embate de bancadas, né? que já se verifica. A votação das súmulas do CARF de agosto do ano passado, também fizemos juntar isso nos nossos últimos memoriais. Levantamento recentíssimo com todo esse levantamento estatístico dos últimos meses, mostrando já a influência de como o CARF vai sendo capturado, já que o empate da vontade pelo contribuinte, com esses valores... Então, lógico, se nós olharmos a totalidade de casos, excelências, a unanimidade, ou a maioria, acaba prevalecendo, porque são valores que não importam tanto assim. Mas para os casos realmente relevantes para a arrecadação federal, nós já temos dados, matéria de fato, que comprova. E que, que, o que o ministro Barroso intuiu é que, exatamente nessas situações, o CARF já não é mais um órgão administrativo. Por isso que a Fazenda não entra contra a Fazenda. O CARF materialmente substancialmente, ainda que esteja dentro da casca de um órgão administrativo federal, ele tem a sua vontade completamente formada por agentes privados, não há agentes públicos. Doutor Ricardo, registrar. eu, eu,
1: eu Preciso, não tenho eu o verso de cortar a palavra dos advogados, claro, é não tenho essa... É, gosto de ouvi-los, temos aqui um tribunal que é bastante... Democrático nesse sentido, mas a questão fática central acho que já foi esclarecida por na, na sua primeira fala. E nós temos outros advogados que também eu peço que se limitem a matéria fática, porque já começamos o julgamento, já tiveram a oportunidade, inclusive, de alegar essas matérias fáticas. Então, Sim, não vamos transformar aqui esse julgamento tributário num, num júri popular. Né? Eu Sim, não seria. gosto de cortar a palavra, mas acho que há uma liturgia que devemos cumprir e também a igualdade de armas né, entre todos os gigantes. Então, aqui. aqui também. Tiago Conde, pelo Conselho de Plata. Pede a, a, a palavra. doutor Fábio Calcini. Pediu a palavra. O doutor Professor Heleno Torres Tavares Torres e o doutor Gustavo Martins. Então, é, Vossa Excelência. Tiago Conde, pelo Conselho Federal da OAB, Excelência. Matéria de fato? Sim, Excelência. Esses dados... Como se, como se trata de matéria de fato, julgamento já iniciado, eu franqueio aos eminentes pares que entenderem que esteja havendo uma invasão de áreas não fáticas que possam interceder para poder votar.
9: Excelência, não existe nenhum dado oficial demonstrado aqui, todas as vezes pelo doutor Ricardo que esse julgamento foi distorcido ultimamente ou que houve maior ganho, então só isso que o Conselho Federal quer alertar em nome do Conselho Federal da OAB. <risos> não. É, professor
1: Heleno Torres, com a palavra.
10: Excelentíssimo senhor presidente, é, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, senhores ministros, é uma honra é, basicamente muito rápido, muito breve, apenas pontuar o seguinte... É, as emendas o ministro Alexandre Moraes é, no seu brilhante voto é, completo é, observou realmente os diversos aspectos do processo legislativo porém é que eu gostaria apenas de esclarecer que as emendas a emenda aglutinativa ela pretendia aglutinar a emenda número 9 e número 162 a número 9 tratava de bônus de eficiência da Receita Federal e a número 162 tratava do voto de qualidade, sim, mas apenas limitado à multa. Ambas foram rejeitadas na comissão mista. Elas foram votadas e foram rejeitadas por não atendimento do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é uma referência que eu gostaria de fazer para deixar claro que a aglutinativa veio depois e não eram matérias conjuntas. mais Um ponto só para, para complementar na questão fática, que é o seguinte, é importante que o tribunal se pronuncie sobre se esta lei é material ou formal, porque diversos contribuintes que tiveram votos de qualidade em decisões passadas, é, é, pleiteiam judicialmente, há muitos casos, né, o reconhecimento se essa lei é material ou formal em termos de aplicação ou é processual e poderia então se aplicar a casos anteriores isso é uma questão fática relevante e hoje nós temos no, no CARF abriram-se então dois tipos de procedimento nós temos casos com essa natureza de empate que é no caso de créditos tributários propriamente dito, de determinação do crédito tributário e para todos os demais continuará o voto de qualidade então nós teríamos aí um problema fático de quebra da isonomia entre tratamento de contribuintes que se encontram em mesma situação, ambos sob a jurisdição do CARF, com tratamentos distintos. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, doutor, professor Alentor. Eu concedo a palavra agora, ao doutor Gustavo Martins, que pediu a palavra.
8: Meu time, senhores ministros, apenas a questão de fato trazida aqui antes, para além de que o crédito tributário que é federal e não municipal, lembrar que o CARF, Desde o início da pandemia, ele não julga as ações de maior valor. Então, as ações que são julgadas são de menores valores. Estou aqui com uma tabela extraída do site do CARF e que se vê que em 2017, o total de processos julgados por voto de qualidade correspondiam a 7,2%. Em 2018, a 6,8%. Em 2019, 5,3%. Em 2020, se nós somarmos os votos de qualidade. Com os votos pelo critério do empate, dá 2,1%. Em 2021, somando também votos de qualidade e empate, dá 4,4%. Ou seja, se formos extrair apenas do critério quantitativo, é possível se tirar o insight de que o fim do voto de qualidade favoreceu o convencimento, as decisões por maioria e as decisões por unanimidade no CARF. Então, a prognose do apocalipse, do apocalipse não foi confirmada, esse é o dado oficial do site do CARF. É apenas esse esclarecimento de fato para contrapor o esclarecimento já antes trazido.
1: Muito obrigado a todos os advogados que intervieram. Com a palavra, a sua excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto.
11: Muito obrigado, senhor presidente. A quem eu cumprimento, cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros, procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, doutor Ricardo Soriano, doutora Carmen Lília, secretária da, da sessão, aos advogados que participam presencial e virtualmente dessa sessão. Primeiramente, parabenizar vossa excelência pelo acerto da aplicação escorreita do inciso 10 do artigo 7º de 1906. Eu que venho da classe dos advogados, a lei permite, sim, esclarecimento sobre fatos documentos, mas a intervenção há de ser sumária. Então, parabenizo, V. pelo pelas ponderações feitas. É, senhor Presidente, a matéria a cada minuto que se passa se torna mais complexa. Eu vou tentar começar do início para o final, falando primeiramente das minhas dúvidas em relação à solução trazida pelo ministro Roberto Barroso. É, essa discussão ela pode, eventualmente, é, ou não, gerar novos problemas. né? O primeiro, como já foi dito, há, um, há uma principiologia processual que diz respeito à ausência do interesse de agir. E, bem lembrado pelo ministro Lewandowski, né? venire contra factum proprium. Ou seja, essa é a base da não violação ao princípio da boa-fé objetiva. E eu acresço a outra possibilidade é, na eventualidade da tese sagrada, vencedora ministro Barroso é, é, se cercar das cautelas necessárias para evitar a, uma abertura é, da possibilidade de que a União possa vir a recorrer inclusive de outras decisões que não guardam similitude com essa em relação ao voto em Minerva, né? Teríamos que delimitar e Vossa Excelência já fez um, um, um esclarecimento na sessão de hoje. Já tentando fazer um distingo dessa situação em relação às demais. Ou seja, não haveria uma maioria e a possibilidade de recurso seria em relação apenas ao voto de Minero. Mas são as dúvidas que, que me tomaram, além da, da chega feita em relação ao próprio artigo 156 do Código Tributário Nacional. Bom, como se isso não bastasse, o ministro Alexandre de Moraes, <coughs> eu senti, levantou uma questão bastante sensível em relação à pertinência temática. Bom, sua excelência é, lembrou que o tribunal vem, de certa forma, aplicando o cartesiado na meta-jurisprudência é, de uma determinada forma e que, acaso, enveredássemos é, seguindo o voto divergente, nós teríamos uma flexibilização dessa jurisprudência, até porque essa matéria realmente não foi discutida em profundidade, mas sua excelência o ministro Alexandre de Moraes, alertou para um detalhe, nós precisaríamos, a partir dessa flexibilização, é, tratar dos limites, né, de qual é a margem dessa pertinência temática. E eu vou um pouco além, talvez fosse o caso, na eventualidade dessa tese sagrada vencedora, de criarmos é, balizas objetivas para evitarmos judicializações em relação a esse tema ou seja, estamos aqui por enquanto dizendo que é possível, sim mas ainda não delimitamos sim, em relação ao assunto sim, em relação é, a, a, a especificidade da matéria e poderíamos aqui deixar margem a discussões que podem gerar uma maior judicialização, então diante é, dessas ponderações de hoje, principalmente também as trazidas da, da tribuna que dão uma roupagem é, do realismo jurídico, ou seja, do resultado, ou o que o resultado desse julgamento pode provocar, e não podemos deixar isso também à, à margem da nossa análise, eu pedindo respeitosamente, venha, mesmo diante dos debates, eu peço vista, senhor presidente, mas também já indico que não demoro a retornar com com voto vista. Obrigado. Pede a palavra o ministro
12: Vassilas, pediu a palavra não pedi, mas almejaria depois Vossa Excelência pronunciar, pronunciar meu voto. Eu votarei nesta sentada. Mas
1: é que eu, como eu vi V. Excelência ajeitando o microfone, entendi que V. Excelência queria usar a palavra.
12: É, vossa Excelência estava concedendo a palavra Tô para o voto presidente. Muito obrigado. <risos> Agradeço a Vossa Excelência é, e quero pedir licença a Sua Excelência o minente ministro Nunes Marques a regra. É, de diversa natureza Sempre recomendo que se aguarde, aguarde A restituição de, Da vista Nada obstante esse efeito tem Sido tratado Já de algum tempo O voto inclusive é de colega ministro Que se aposentou E esteve no plenário virtual Retorna aqui Eu mesmo é, Já o examinei uma ou duas vezes E ele novamente é pautado Nessa sessão Portanto, como é, essa, esse tema na minha compreensão já se coloca maduro, sem embargo evidentemente de considerar como sempre consideramos o resultado de voto vista, eu quero pedir licença, senhor presidente, desde que na hora da votação seria eu o próximo a votar eu quero pedir licença a sua excelência o ministro Nunes Marques e adiantar o voto que já de algum tempo amadureceu na compreensão racional e sistemática que tenho desta desta matéria e portanto se vossa excelência me permitir presidente os demais pares e também o eminente ministro Nunes Marques eu prosseguiria com um voto que será bastante sintético Mas, o voto
1: tem a palavra
12: muito obrigado senhor presidente o voto que trago senhor presidente é objeto de declaração que irei juntar aos autos e é, nele explicito o sentido e o alcance que está subjacente a estas três ações diretas de inconstitucionalidade a 6399 6403 e 6415 que como hoje bem se explicitou foram ajuizadas em face do artigo 28 da lei 13.988 de 14 de abril de 2020 que acrescentou o artigo 19 e a lei 10.522 para estabelecer a não aplicação do voto de qualidade em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação da exigência do crédito tributário à luz do do que eh, incidia eh, como decorrência da normativa pertinente no âmbito do e conselho administrativo de recursos fiscais pois bem senhor presidente nesta declaração de voto creio que eh, poderia ser desnecessário mas eu estou também subscrevendo a crítica que se faz e já de algum tempo, e assentado em inúmeros julgamentos desse Supremo Tribunal Federal, sobre o uso é. hipertrofiado desse instrumento excepcional, que é decepcional, que se mais não tem excepcionalidade alguma, que é a medida provisória. Todos nós que acompanhamos o debate conchonal, o surgimento da teoria e da prática acerca dessa figura, bem, acompanham o que aqui se passou. E é por isso, senhor presidente, uma das razões também pelas quais estou adiantando o voto, é que me tornei, neste plenário, relator precisamente da ação direta de constitucionalidade 5127, da relatoria original da ministra Rosa Weber. Aliás, me tornei relator, mas a dissonância com a relatora era a rigor bastante cirúrgico e pontual, porque substancialmente, tanto o meu voto quanto o voto da eminente ministra Rosa Weber destacavam que ordinarizar as medidas provisórias corresponde a deturpar o processo legislativo. Naquele caso, aliás, já referido nesta sentada eh, pelo voto vista que vem de trazer o eminente ministro Alexandre de Moraes, assentou-se precisamente o seguinte, viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático eu divido o processo legislativo a prática da inserção mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida eh, provisória. E lá, de fato, o que foi inserido era bem mais do que um objeto eh, estranho, e o caso concreto já foi mencionado na sessão de hoje Porém Parece-me estarmos diante de uma circunstância Distinta aqui Em primeiro lugar Porque o procedimento de conversão Em lei da medida provisória Tem no processo Legislativo de conversão Um instrumento de sua realização E como escreveu O professor Doutor Clemerson Merlin Cleve Ilustre Constitucionalista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e da Unibrasil, o poder legislativo pode aprovar emendas à medida provisória, sejam elas aditivas, modificativas ou supressivas. Portanto, é preciso ter presente a temperança nesta compreensão, para que não se eh, vá de um extremo ao outro quando são estabelecidos os limites que aqui. Em numerosos casos foram estabelecidos diante de ausência de pertinência temática, porém, a premissa de, é a de que ao Poder Legislativo é cabível não apenas o controle de edição da medida provisória, mas também a modificação do seu texto normativo. Isso, bem sopesado, creio que cabe dentro do conceito de democracia constitucional como explicitada pelo professor Miguel Gualano de Godoy, quando estuda o pensamento de Carlos Santiago Nino e Roberto Gargarella, precisamente para colocar em realce as condutas reguladoras da vida dos cidadãos definidas pelo povo e por seus representantes, por meio de um processo específico de discussão, amadurecimento de posições e decisão. Pois bem... A medida provisória, quando guardar pertinência temática eh, no plano das suas alterações, não me parece fugir desse quadrante da democracia constitucional. E é claro que nem de longe se exige que a alteração e a medida provisória tenham temas idênticos. No caso, parece-me que há mais do que mera afinidade de propósitos abstratos ou abstraídos da exposição de motivos da medida provisória que trata da redução da litigiosidade tributária. Por isso, a declaração de voto que profiro, senhor presidente, reconhece o que se alegou aqui que é o distingue do que estamos a julgar com o que já julgamos em relação à moldura das ações diretas de inconstitucionalidade 5127 e 4029. Trata-se, na hipótese, de uma autêntica e legítima opção legislativa em relação à qual, é, em meu modo de ver, recomenda a este Supremo Tribunal Federal o exercício de autocontenção. Quer consideremos producente ou contraproducente, eficiente ou ineficiente, com toda a vênia da compreensão em sentido inverso, que decorra essa adjetivação desta opção, mas há uma opção legislativa e assim, portanto, compreendo. Portanto, eu estou acompanhando a superação de todos os vícios suscitados que concerne a alegada inconstitucionalidade formal, adentro ao exame do mérito das, de, 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 das três demandas, eh, reconheço tratar-se de uma legítima opção legislativa esta fixação da regra de desempate favorável ao contribuinte jurisdicionado. E por derradeiro, no ponto do que observo ser uma dissonância entre os votos dos eminentes ministros, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes Eu, desde logo, antecipo neste voto que estou a proferir é, Também meu pedido de vênia ao ilustre ministro Luiz Roberto Barroso Eis que é, entendo a ressalva que propõe, no meu modo de ver Inconciliável com o atual sistema de direito processual Uma vez manifesta a ausência de interesse processual da União para aforar a ação nessas hipóteses contra quem quer que seja e, ademais, se não houvesse esse argumento teórico, parece-me haver um argumento prático que o que se almeja a rigor é a redução da macro litigiosidade fiscal e eh, o outro caminho parece-me traduzir-se em maior litigiosidade. Por isso, senhor presidente, pedindo mais uma vez, venha ao eminente ministro Vistor, eu estou acompanhando integralmente o voto de sua excelência o ministro Alexandre Moraes. É como o voto.
1: Eu pergunto pela ordem, já que os colegas têm a liberdade nesse sentido, é... Ministra Rosa Weber aguarda a vista do ministro Nunes Marques.
2: Senhor presidente, cumprimento vossa excelência e todos os presentes. Eu vou aguardar o voto vista do ministro Nunes Marques, mas só queria uh, lembrar, uh, em função da referência do ministro Edson Fachin, a ADI 5127, que, tal como sua excelência, eu também compreendi configurada naquele caso a hipótese de contrabando legislativo. A nossa divergência que me levou uh, na condição de uh, relatora a perder a, redus, a redação do acordo, ministro Edson Fachin ficou como redator do acordo, foi justamente o um fecho. Eu entendia procedente o pedido e prevaleceu no plenário apenas comigo vencida a ideia do juízo de improcedência né, para que a tese valesse para o futuro, mas não naquele caso naquele caso que estávamos a examinar é isso senhor presidente eu aguardo o voto vista do ministro Nunes Marques e agradeço a vossa excelência pela palavra
1: eu não vejo no, no plenário virtual Ministro
13: Gestófalo. Agora
1: sim. Ministro Gestófalo, Vassel, você aguarda a vista do ministro? Sim, presidente, aguardo, aguardo o voto visto. Muito obrigado. Ministra Carmen Lúcia.
13: Presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, eu vou pedir, Vênia, se me permitir, o ministro Nunes Marques, sem embargo de não ter não se encerrar aqui integralmente o julgamento claro com, com a vista e portanto com a possibilidade de manifestação ulterior como eu tenho voto escrito de que farei juntada e como os debates que foram apresentados desde a primeira apresentação do voto do relator ministro Marco Aurélio na sequência do voto do ministro Luiz Alberto Barroso e hoje das manifestações que se seguiram a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes eu gostaria de deixar registrado o meu voto nessa sentada. Como diz, farei juntada de voto, presidente, mas tenho a convicção de que a, o que se põe nessa ação, especialmente sobre, primeira inconstitucionalidade formal, se teria havido inconsistência ou invalidade na tramitação da, do projeto de lei de conversão para, da medida provisória para o que veio a se tornar a lei modificativa, portanto, do artigo 28 da lei 10.522 com a introdução do artigo 19 e da, daquela lei que não me pareceu comprovada nenhuma situação quer de haver ausência da, da, do parecer da comissão que já foi demonstrado nos votos antecedentes que aconteceu, que foi apresentado devidamente nos termos portanto do devido processo legislativo, também considerei que como também hoje foi enfatizado Houve o cumprimento da pertinência temática que o ministro, especialmente o ministro Alexandre de Moraes nessa sentada enfatizou e o que considera o ministro Alexandre aqui, é o que nós chamamos aqui de pertinência temática é se o tema é o mesmo e se a sua exposição guarda coerência e pertinência com aquilo que foi originariamente estabelecido na medida provisória, portanto estamos falando de tema, não de ponto, não de item, não de questão. Estamos falando se pertine a matéria apresentada constante Da medida provisória o que aqui me parece devidamente cumprido Portanto eu afasto inconstitucionalidade formal de qualquer Dos itens é, realçados nas petições iniciais das três ações E também presidente considero que a, o legislador fez uma escolha Legítima no sentido de alterar aquilo que se tinha originariamente Impedindo que houvesse o chamado voto de qualidade, com este impedimento fez uma escolha legislativa de tornar o resultado, neste caso de empate, pró-contribuinte. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou hoje exatamente que neste caso teria extinção, pelo que eu não avanço com todas as vênias e, e entendendo perfeitamente a, a preocupação e a legitimidade do que foi posto pelo eminente ministro Luiz Alberto Barroso, mas eu, afastando as alegações de inconstitucionalidade formal ou material, estou julgando também improcedente a ação, mas restrige-me rigorosamente a esta, declara a esta declaração, ou ao reconhecimento, da, portanto, da constitucionalidade, sem me adiantar naquilo que foi proposto pelo ministro Luiz Alberto Barroso, a quem peço venha, no sentido de que isto teria que ficar constante como uma autorização, o que não significa, como também aqui já foi enfatizado, que nos casos específicos que a legislação prevê a possibilidade de questionamento judicial possa ter de acontecer em casos específicos, não na, na forma proposta, até porque isto não foi objeto do pedido.
1: E se né?
13: Sim, a, não porque o, o ministro Barroso propunha exatamente este esta parte correspondente e hoje ele esclareceu exatamente no sentido que aqui também faço porém eu estou julgando improcedente votando no sentido da improcedência sem avançar na questão que, que ele então propõe apenas isso e estou seguindo na linha do que foi hoje objeto do voto do ministro Alexandre de Moraes e também agora do ministro Edson Fachin mais uma vez pedindo vênia ao ministro Nunes Marques por ter antecipado mas como a sequência já vem pela terceira assentada, é que, neste caso, preferi deixar sentado o meu voto, claro, sem embargo, de alguma retificação na, na sequência dos julgamentos.
1: Eu indago genericamente se algum outro colega. Presidente, Presidente
5: na, na sequência seria eu, depois da ministra Carmen, é isto? É, seria é. vossa excelência. Eu queria dizer a vossa excelência, aos eminentes pares, que a praxe e mesmo a cortesia judiciária indicam que quando um colega pede vista, os demais aguardam. Acho que isso é de bom alvitre, é importante até para que a corte possa se abeberar de novos argumentos. Mas neste caso concreto, senhor presidente, a minha primeira intervenção, de certa maneira, trouxe implícita a minha posição. No momento em que eu me manifestei pela irrecorribilidade é, por parte da fazenda, por parte do fisco, quando há a situação de empate em favor do contribuinte, é, por via de consequência lógica e até jurídica, eu estaria placitando ou estaria concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade formal e material é, desta, desse dispositivo legal que está sendo atacada nesta ação direta de inconstitucionalidade. Então, senhor presidente, pedindo a máxima vênia e considerando que eu, de certa maneira, já adiantei o meu voto, e tendo em conta a importância da matéria e que realmente é preciso resolver essa questão, que cria uma perplexidade muito grande no seio dos contribuintes e... e por parte da própria Fazenda, eu ousaria, então, pedindo escusas ao eminente ministro Nunes Marques, sem prejuízo de eventualmente alterar o meu ponto de vista, quando sua excelência trouxer o seu voto, como sempre, abalizado, eu peço para adiantar meu voto, que será extremamente singelo. Do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, eu acompanho os argumentos que já foram expendidos, tanto pelo ministro Barroso, agora com o ministro Alexandre Moraes, e o ministro Faquim apenas faço um adendo que creio que não foi ferido esse aspecto no sentido de que não colhe o argumento de afronta ao artigo 62, parágrafo 9 da Constituição, que trata da emenda aglutinativa, que teria incluído um dispositivo posteriormente a prolação de parecer pela comissão mista. A apresentação, o trâmite, a avaliação de emendas, inclusive as aglutinativas, são, como nós sabemos, é, matérias regimentais das casas legislativas, por exemplo, o artigo 122 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. E nós eh, temos aqui uma remansosa jurisprudência, senhor presidente, no sentido de que não se pronuncia a inconstitucionalidade formal de uma lei, quando para isto a corte dependa de uma incursão em matéria de caráter de natureza interna corporis. Eu cito várias decisões nesse sentido, a de 4.357, relator ministro Aires Brito, redator para a corda um ministro Luiz Fux, e a DC número 3 de relatoria do ministro Nelson Jobim. Quanto à inconstitucionalidade material, eu também afasto com diversos argumentos, mas eu trago a colação e, e vou ler um pequeno trecho de um, de um belo artigo, a meu ver, substancioso artigo, do professor Fernando Facuri Scaffi, que é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, este artigo foi publicado na revista Dialética de Direito Tributário intitulado Indúbio pró-contribuinte e o voto de qualidade nos julgamentos administrativos tributários eu transcrevo um trecho bastante alentado deste argumento, deste artigo e eu é, é, permito-me é, apenas ventilar o último parágrafo que trago aqui transcrito, diz o professor Fernando Scaff, em síntese, depois de uma argumentação muito sólida, havendo empate nos processos administrativos fiscais, considera-se que a administração pública não conseguiu comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, a conduta irregular do contribuinte, o que levaria à sua validação. Ou seja, termina o professor, indúbio pró-constituinte. Este brocardo, este princípio, é, foi acolhido pelo legislador, foi acolhido pelas duas casas legislativas, foi sancionado esse, esse dispositivo pelo presidente da República, portanto, é a vontade da própria administração pública, do próprio Estado, em prestigiar a dúvida no caso, em favor do contribuinte. Então, senhor Presidente, pedindo mais uma vez muitas escusas ao eminente ministro Cássio Nunes, eu peço vênia para pronunciar meu voto, que coincide integralmente com o voto do ministro Alexandre Moraes, e peço vênia aos demais ministros que se pronunciaram em sentido contrário. Mais alguma...
14: eminente? Presidente, gente... só fazer um registro, eu também vou aguardar o pedido de vista do. Eu vou já dar um intervalo. É...
1: Não é porque aí eu daria intervalo. Exatamente. Não, 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 não vou,
14: não vou votar. Só vou eh, fazer uma pontuação. Acho que eh, devo aguardar o pedido de vista. e Nós vimos também que a matéria é complexa e, e, e exige eh, algum tipo de reflexão. Temos também as boas contribuições que trouxeram as intervenções dos advogados, mas eu tinha já é, pontuado, estava convicto na linha do que veio apontar o voto do ministro Alexandre de Moraes, que não haveria inconstitucionalidade formal. Né? Sempre me parece que a posição prevalente, o ministro Fachin chamou a atenção para é, seu voto nessa matéria, é de que aqui nós estamos falando de algum tipo de pertinência temática, mas não significa que tenha que se tratar Sim. de uma alteração pontual daquele texto, mas é apenas uma agregação para não permitir que saiam a usar a iniciativa da medida provisória para alterar outras questões. De modo que, me parece que aqui, e, e, sua excelência sobrou bem e pacificou o tema, me parece que já há pronunciamentos nesse sentido, né, um número suficiente, e acho que a matéria é, é importante que se pacifique até mesmo para orientar as ações do Congresso Nacional né, e dar algum tipo de segurança é, jurídica. Eu confesso também que inicialmente fiquei sensibilizado com a abordagem trazida no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, embora também tenha escutado da própria defesa da Procuradoria da Fazenda, da valorosa defesa da Procuradoria da Fazenda, que isto levaria a uma imensa judicialização, ou um, pelo menos um grande número de casos, e claro que quebrantava também, eh, poderia quebrantar, ah, tecnicamente, aquele... Espírito que norteia a, a, a temática, uma vez que se eh, considera-se eh, acolhido o recurso do contribuinte, pelos critérios que a lei estabeleceu, que o crédito tributário estaria extinto. Mas sua excelência, eh, como só ia acontecer, trouxe uma abordagem bastante rica, invocando inclusive a necessidade de paridade de, de armas. Hoje, tendo é, é, a refletir e é, esperando é, os argumentos que, certamente ricos que o ministro Cássio trará, eu tendo a me encaminhar pela improcedência da ação. Até porque me parece que nós temos que incentivar e dar consistência a esse processo decisório. Não é? O ministro Lewandowski usou uma expressão, que é muito presente no, no direito alemão em nome da segurança jurídica e usa-se mesmo em latim também, que é o venire contra factum proprio, né? chamando atenção para é, essa questão. Este é um órgão do Estado, é organizado pelo Estado, não, portanto, tem, é, é, integra a estrutura do Estado e, portanto... É, é. Vossa Excelência, me permite? Por favor.
5: É, me causou uma certa estranheza o argumento que foi trazido da tribuna no sentido de dizer que o CARF não seria propriamente um órgão estatal, tendo em conta é, o fato de ser integrado por contribuintes. Mas, se nós levarmos esse raciocínio às últimas consequências, o tribunal do júri também não seria um órgão do Estado.
14: Sim, mas
5: é. ele integra inteiramente
14: integrado por cidadãos. E, e temos hoje, no, no âmbito da previdência social, no âmbito eh, da, de, de, é da, da gestão administrativa em geral, a participação do próprio cidadão, as consultas públicas, em suma, eh, temos inúmeros exemplos, portanto, V. Excelência tem razão, não, não se tira a característica destatal de por conta eh, desta participação né, de, de pessoas que recebem uma delegação Específico. De modo que eh, me parece que o debate eh, é bastante rico e vai para além eh, de aspectos que, de fato, nós estamos ferindo nesse momento. Na medida em que essa situação eh, se consolida e que se dá mais credibilidade àquilo que o Estado... Decide, e os números trazidos pelo relator impressionam quando fala que há unanimidade numa boa parte, na maioria das decisões, uhum. o que se mostra é que, que, que o órgão acaba decidindo por consenso, na maioria é, dos casos. Mas a evolução que se faz é, é no sentido mesmo, e, e a medida provisória, que deu asa à medida provisória, foi a implantação de um modelo de transação. Portanto, a ideia de se poder fazer um acordo entre a fazenda não é? e o contribuinte. Não é? O que é, tem sido incentivado pelo Judiciário. O ministro Toffoli lembrou até mesmo da arbitragem. O professor Heleno, que atuou é, agora é, e fez uma intervenção muito útil participou recentemente, eu me lembro, em Portugal, de um seminário discutindo a questão da arbitragem em matéria tributária. Porque Portugal hoje tem um, um setor muito avançado nessa seara. Portanto, civilizando essa relação e distensionando essa relação entre contribuinte e o próprio Estado. De modo que eu gostaria de fazer só essas pontuações, mas aguardo o voto vista do eminente ministro Nunes Marques.
1: Então, eu proclamo o resultado parcial. E... Após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que julgava procedente pedido lá na ação direta do voto do ministro Roberto Barroso, que julgava
14: improcedente... Desculpa, desculpa presidente. Desculpa, presidente. O ministro Marco Aurélio julgava é, procedente no aspecto formal, mas depois julgava improcedente, é, se vencido na, 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 na questão formal, ele, ele julgava. O que
1: consta aqui, é assim, após o voto do ministro Marco Aurélio, que julgava, julgava procedente, improcedente formulado formulado, na ação direta, para declarar em inconstitucionalidade formal do artigo 28, por meio do qual incidir do artigo 19. Na lei, pediu vista dos autos... É, mas o,
4: o, ministro Martin, o ministro Marco Aurélio votou por eventualidade, ele disse... É. Ele votou... Se considero, vencido... Considero in, é, é, formalmente inconstitucional, porém, se vencido, considero materialmente constitucional. constitucional.
1: Então, vou retificar aqui da forma como está. Então, após o voto do ministro Marco Aurélio, que julgava processo de formulário na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 28 mas se vencido, declarava, julgava em procedência no que foi nessa parte do mérito, acompanhado pelo ministro Roberto Barroso, Alexandre Moraes, Alexandre Moraes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, Edson Fachin, pediu vista dos altos ministros Nunes Marques, e aguardarão os ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Isso. Só
4: para deixar claro, a minha posição e a do ministro Alexandre
1: é, só na é totalmente
4: coincidente é quanto à improcedência. Eu... Apenas na minha tese eu é. acrescentei é. essa observação de que a Fazenda poderia questionar. Se não prevalecer, o julgamento... retiro da tese.
1: É, retiro da tese, exato. No final do julgamento, eu poderia dizer vencido na tese, mas isso, V.
4: pode... O ministro Alexandre está com saudade dos habeas corpus que ele relatava na primeira turma. <risos> ele pode quer querer. ficar como
1: relator, mas V. até caiu de parte mínima.
3: Eu, eu, ficaria eu, eu, com o eu era o redator, o redator natural do <risos> é, ministro Marco Aurélio.
1: De qualquer maneira, eu ficaria com V. Então, com essa nova né, formulação da conclusão do julgamento, eu é, suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos, quando, então, reiniciaremos um o modo feito da pauta.
0: Agora, da tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário.
1: Renovando meus votos, boa tarde a todos. Eu chamo a julgamento recurso ordinário com agravo 848107. Tema 788 da repercussão geral. Termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado a partir do trânsito julgado para a cloração ou a partir do trânsito julgado para todas as partes. Nós temos hoje 456 processos sobre Estados. Relatoria de Sua Excelência, o ministro Gestópolis, e temos três sustentações orais. Ministro Gestofoli, eu conselho da Vossa Excelência a palavra para o relatório.
6: Boa tarde, obrigado, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os colegas e a todos os que nos acompanham. Senhor presidente, farei um resumo do relatório e também tenho um resumo para o voto. Então, o resumo do relatório é o seguinte. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com fundamento na linha a da Constituição do permissivo constitucional interpõe recurso extraordinário contra acórdão do TJ DFT assim inventado agravo em execução prescrição da pretensão executória termo inicial trânsito em julgado para a acusação. Desprovimento e entendeu o Tribunal do Distrito Federal que item 1 da emenda segundo dispõe o artigo 112.1 do Código Penal a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação não sendo cabível considerar como termo inicial do prazo prescricional. A data do trânsito em julgado definitivo, sob pena de eleger termo interruptivo não previsto em lei. Item 2, verificada a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, preverá o juiz ou o tribunal declarar a de ofício, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Recurso conhecido e desprovido. Essa então é a emenda do julgado atacado. Em preliminar, o recorrente sustentou a repercussão geral da matéria no pleito extraordinário, que foi reconhecido pela corte. No pleito extraordinário, o recorrente afirma que como consequência do entendimento sufragado no então julgamento do HC 84.078, relatoria do ministro Eros Grau, no qual o tribunal concluiu, ante o princípio da presunção de inocência pela impossibilidade da execução da sentença penal condenatória antes de seu de definitivo trânsito em julgado, dever-se-ia dar interpretação conforme ao 112.1 do Código Penal fundada no interesse público, abro aspas, sob pena de tornarem-se infrutíferas as execuções criminais do país, todas fulminadas pela prescrição, fecho aspas. Na esteira desse raciocínio, aduz que o acordo recorrido teria vilipendiado o artigo 5º, incisos 2 e 57 da Constituição ao assentar a aplicabilidade do 112.1 do Código Penal para reconhecer a prescrição da pretensão executória em prol do recorrido. Nesse contexto, busco o recorrente o conhecimento e o provimento do extraordinário para se afastar a prescrição da pretensão executória na espécie. Em contra-razões, o recorrido assevera citando a doutrina e jurisprudência que a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Por isso, pugna pelo não conhecimento do recurso e caso o tribunal dele conheça, pelo não provimento. Digo que o RE no... Relatório não foi admitido pelo TJ, todavia, por entender presente dos pressupostos de admissibilidade recursais, o provir para admitir o extraordinário. Considerando que o tema apresenta densidade de constitucional elevada, extrapola os interesses subjetivos da parte, o propus ao plenário virtual e a Corte reconheceu a repercussão geral. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso extraordinário. Registro que deferiu o ingresso de a em especial a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e da Defensoria Pública da União, em deferir pleitos de outros interessados, em razão dos requerimentos terem sido formulados posteriormente à liberação do recurso para inclusão em pauta de julgamentos. Igualmente, o pedido feito pela advogada Roseli. E a Vorosky de Campos foi indeferido pelo fato de ter sido efetuado ainda sob a égide do regime processual civil pretérito, que não permitiu o ingresso de pessoas físicas como a Mircus Cury. E, sobretudo, porque a peticionante não preencheria os requisitos da representatividade adequada. Esse, senhor presidente, é um resumo do relatório, mas adianto o meu posicionamento, até porque já fiz distribuir o meu voto a vossas excelências, sem, evidentemente, voltar a uma fundamentação dele, após as sustentações, que o meu voto é no sentido de dar provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e ao fim determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que analise o caso à luz da tese que sugiro. E até para facilitar a reflexão de todos, inclusive em especial para os pares, a tese que vou propor quando é da oportunidade do voto que o farei já adianto de maneira resumida é a seguinte a não recepção pela Constituição Federal da locução para a acusação contida na primeira parte do inciso 1 do artigo 112 do Código Penal conferindo uma interpretação conforme a Constituição. De forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. Então é a, é, essa é a disposição do voto e a tese que vou sugerir é a seguinte a prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena conforme a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência, artigo 5 57 da Constituição Federal. Para facilitar os debates, senhor presidente, já adiantei o dispositivo e a tese que irei sugerir quando do pronunciamento do voto. Então, eu dou por feito o relatório, senhor presidente.
1: Muito obrigado, ministro Dias Toffoli é Esse feito corresponde ao objetivo de desenvolvimento sustentável 16 pais, justiça e instituições eficazes Não obstante que a Excelência V. tenha feito um relatório sucinto E adiantado a tese As três sustentações orais são da defesa Então teremos necessariamente de ouvi-las então, eu agora convido para falar pelo recorrido, Edson Rodrigues de Oliveira, o doutor Ricardo Ruivo Moreira de Oliveira, defensor público do Distrito Federal, que o fará presencialmente.
0: Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, demais presentes, boa tarde. O que eu tenho a falar é breve, serei breve. É, aberto esse diálogo entre o direito penal e a condição federal, nesse debate, excelências, não deve ser ouvidado a natureza da norma prevista no artigo 112, inciso 1 do Código Penal. Norma material penal e os seus influxos. Por ser uma norma material penal, ela está sujeita à observância da reserva legal, caso em que deve ser alterada apenas pelo legislador, sendo insuscetível de modulação pelo Poder Judiciário. A salvaguarda
15: dessa interpretação que
0: encontrou, inclusive, eco em vários precedentes dessa casa sobressaindo uma posição a respeito da matéria que não deve ser desconhecida e nem esquecida por vossas excelências no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 155 211 de relatoria do ministro Gilmar Mendes julgado em 20 de nove de 2019 em que Sua Excelência assim pontificou. Não desconheça a controvérsia que gira em torno do marco inicial da prescrição após a sentença condenatória. Atenho-me, todavia, ao texto da lei que prevê, com marco, o trânsito em julgado da sentença para a acusação. Se não é possível a execução da pena após o trânsito em julgado da sentença para a acusação em razão de recurso movido pela defesa, que se altere a disposição do Código Penal, insuscetível de modulação pelo Poder Judiciário, por se tratar de norma penal material e, por isso mesmo, sujeita rigorosa e taxativamente à reserva legal. Na sanha e é pelo combate ao crime, não pode o Judiciário se valer de interpretações seletivas para alterar a lei penal de maneira a prejudicar o réu Uma ponderação, Excelências, se os princípios da legalidade e da presunção de inocência determinam a vinculação à lei e uma regra de hermenêutico de interpretação que impede interpretações desfavoráveis ao réu e impõe interpretações restritivas no âmbito penal, a interpretação que valida o marco inicial da contagem do prazo da prescrição penal previsto no artigo 112.1 do Código Penal, está de acordo com tais princípios, porquanto a norma é material penal. Considerando que essa norma é mais benéfica e que essa Suprema Corte encontra-se dividida na exegese do artigo 112.1 do Código Penal, que o marco inicial de contagem do prazo da prescrição executória previsto na redação do Código Penal é inegavelmente mais benéfico ao réu e se deprimazia à norma mais favorável, nos termos do artigo 29 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que, como já assinalado pelo ministro Celso de Mello, no agravo regimental nos embargos infringentes na ação penal 863 São Paulo, confere no domínio de interpretação dos direitos e garantias fundamentais, primazia a norma mais favorável, consoante tem enfatizado a própria jurisprudência desta Suprema Corte. Excelências, a defesa requer um improvimento e agradeço a oportunidade.
1: Obrigado. Doutor Ricardo Oio Morel de Oliveira, defensor público do Distrito Federal. Agora falará pelo Amicus Curia, Defensoria Pública da União, o doutor Gustavo Zordéia da Silva, defensor público federal, que está no nosso painel da videoconferência.
9: Eminente ministro presidente, ministro Luiz Fux, eminentes senhoras ministras, eminentes senhores ministros, boa tarde a todas e todas, eminente procurador-geral da república, está então sob discussão a constitucionalidade neste artigo 112.1 do código penal que prevê ah, que o termo inicial da prescrição da pretensão executória corre a partir do trânsito em julgado a condenação para o Ministério Público. Gostaríamos inicialmente na nossa fala destacar que nós estamos a apreciar a constitucionalidade de um dispositivo que consta do Código Penal desde a reforma de 1984 e, portanto, é um dispositivo que já conta com quase 38 anos. Vejam a estabilização desse dispositivo penal no âmbito do ordenamento jurídico. E ele não surgiu lá na reforma de 1984 por acaso, o motivo do surgimento foi justamente preservar o direito do réu ao recurso e também consolidar o um entendimento jurisprudencial que existia na época, na década de 1980. E a doutrina nos ensina, Excelências, que de fato, ainda na década de 1980, a jurisprudência passou a entender que o réu não poderia ser prejudicado em termos de prescrição pelo exercício do direito ao recurso não se poderia inibir o direito ao recurso do réu pelo adiamento do início da contagem do prazo prescricional em razão do simples fato de ele ter exercido tal direito, que, em verdade, está intrinsecamente ligado aos preceitos do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. E, portanto, a proteção também é a esses princípios constitucionais. Observem, então, que o tema não está relacionado apenas a possibilidade ou não de executar a pena ou a existência ou não de uma inércia do Estado em executar a pena, como faz crer o recorrente. Mas também está relacionado à impossibilidade de prejudicar o réu em termos de prescrição pelo exercício de seu direito ao recurso. Ainda que não se concorde, Excelências, com essa opção que foi feita pelo legislador, entendemos que o controle de funcionalidade não é uma via adequada para alterar essa regra. A rigor, nós não identificamos fundamentos constitucionais que possam conduzir a uma alteração da regra no âmbito do controle de constitucionalidade. Nos parece que o espaço adequado para qualquer e eventual alteração é o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo teve diversas oportunidades para promover essa alteração e, com acerto, diga-se de passagem, não promoveu, inclusive no recente pacote anticrime. Mas examinando os fundamentos funcionais e partindo da, dos fundamentos que são levantados pelo recorrente neste processo, dizemos que ele invoca o princípio da legalidade estrita em matéria penal, mas este princípio da legalidade estrita em matéria penal em verdade conduz justamente à observância do texto legal atualmente em vigor e não à alteração desse texto. O recorrente invoca também a presunção de inocência ou de não, culpa, ou de não culpabilidade, segundo a qual, na definição dessa Suprema Corte, o início do cumprimento de pena dependeria do trânsito em julgado para ambas as partes. E também foi o fundamento já antecipado pelo ministro Dias Toffoli. Por esse argumento, então, se entende que a pena só poderia ser cumprida a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. E, portanto, não seria possível, antes disso, atribuir qualquer inércia ao Estado e não seria possível, então, iniciar a contagem da prescrição da pretensão executória. Esse é o raciocínio do, que envolve o argumento. Mas a Defensoria Pública da União tem a dizer que não há essa correlação lógica entre o atual formato da presunção de inocência e o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória. E utilizamos um exemplo para desvelar isso. Imaginemos um caso, excelências que aliás é muito usual para as defensorias públicas e de amplo conhecimento dos colegas defensores públicos que aqui estão, em que o réu é preso em flagrante, permanece preso preventivamente e vem a ser condenado em primeira instância, transita a sentença para acusação e a defesa prossegue sozinha no caminho recursal. Não haveria pergunta-se não haveria uma inércia do Ministério Público ou do próprio Estado, caso deixe de requerer, por exemplo, a expedição da guia de execução provisória, que permitirá desencadear a execução provisória e o usufruto antecipado de alguns benefícios da execução. Observem que por esse exemplo já é possível desfazer essa correlação lógica. E esse exemplo é bastante usual, repito, é, no âmbito das defensorias públicas. Não é Desface portanto essa correlação lógica entre a inércia do Ministério Público justamente nesses casos em que há réus presos e portanto se observa que mesmo antes do trânsito em julgado para ambas as partes isso é importante é possível identificar em algumas situações sim uma inércia do Estado na execução da pena. Quantos não são os casos, excelências, em que o réu está preso preventivamente e permanece esquecido no cárcere a partir da sentença condenatória, porque não há uma provocação para a expedição de uma guia provisória que permita obter os benefícios da execução? Nesses casos, perguntamos novamente, não haveria uma inércia do Estado já após a sentença condenatória e, diga-se, bem antes do trânsito em julgado para ambas as partes? mas eu menciono um outro aspecto que a nosso sentir desconstitui essa correlação lógica entre o entendimento dessa Suprema Corte sobre a presunção de inocência e a mudança da regra de prescrição que se pretende fazer. Quando o legislador fez a opção pela regra hora em exame, lá em 1984, foi justamente em um contexto em que existia regras que já exigiam o trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena de multa da pena restritiva de direitos e da pena privativa de liberdade. Portanto, a lei, o ordenamento jurídico penal, já previa a exigência de trânsito em julgado para iniciar o cumprimento da pena em qualquer dessas modalidades e, mesmo assim, adveio essa regra de prescrição que, ora, se está a examinar. Quer-se dizer que a exigência de trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena não interferiu como não pode interferir no termo inicial da prescrição da pretensão executória aquela época em 1984 e acrescentamos excelência que o legislador infraconstitucional fora dos ditames constitucionais de prescritibilidade, ele tem uma ampla liberdade para regrar a prescrição penal essa liberdade vai ao ponto inclusive de desvincular a prescrição da inércia do Estado especialmente diga-se quando se o faz para evitar que o réu possa ser prejudicado em termos de prescrição por ter exercido seu direito ao recurso, como no presente caso. E avançando um pouco sobre os fundamentos que foram invocados pelo recorrente, nós entendemos importante estabelecer e ampliar uma dialética para perquirir se haveria violação à inafastabilidade da jurisdição ou a uma tutela jurisdicional efetiva ou a uma justiça efetiva. Por esse argumento, é, se entende que a regra atual daria em a manobras recursais protelatórias por parte da defesa para assegurar a prescrição. Ora, excelências, o abuso no direito de recorrer deve ser pontualmente concretamente combatido. E esse Supremo Tribunal Federal dispõe de mecanismos efetivos para combater o abuso ao direito de recorrer, como, por exemplo, a determinação de imediata certificação de trânsito em julgado quando se depara com um recurso abusivo, ou mesmo o mesmo entendimento dessa Suprema Corte que faz retroagir a formação da coisa julgada diante de um recurso extraordinário e incabível. Avançando um pouco também nesse exercício dialético, é, dizemos que a atual regra não seja uma proteção deficiente em matéria penal. Em verdade, a excelência da doutrina questiona mesmo se os direitos fundamentais poderiam por si sós sem uma previsão constitucional expressa de punição, justificar um dever de proteção do Estado por intermédio de normas penais e assim conduzir a eventual identificação de proteção deficiente em matéria penal. Concorde ou não com esse, com esse entendimento, prevaleça ele ou não, o fato é que nós não identificamos qualquer direito fundamental atribuído à pessoa humana que, neste caso, pudesse estar submetido a uma proteção deficiente por conta da regra de prescrição. Já encaminhando para o final, excelências, a manifestação da DPU, portanto, é pelo desprovimento do recurso extraordinário para que, as, para que se afirme a constitucionalidade deste artigo 112.1 do Código Penal e subsidiariamente, excelências, trazemos a consideração de vossas excelências, a possibilidade de se manter a aplicação dessa regra para casos em que haja prisão preventiva, em que não sejam adotadas providências para se promover uma execução provisória após o trânsito em julgado para o Ministério Público. Nesses casos, como dissemos anteriormente, é possível sim identificar uma inércia do Estado no cumprimento da pena antes mesmo do trânsito em julgado para ambas as partes. Agradecemos a atenção de vossas excelências. Muito obrigado, doutor Gustavo Zorteia.
1: Convido agora para falar pelo amigo Cusco de Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, doutor Pedro Paulo Dorival Carrielo, que o fará presencialmente. E, posteriormente, passarei a palavra à sua excelência procurador-geral da República.
15: Excelentíssimo, senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. É bom voltar a essa casa de forma presencial, ela tem seu espaço, tem o seu momento histórico. A gente fica relembrando de coisas aqui, como é que esse, esse ato da, da história, da, um pouco da pandemia, o mal que ela nos fez, né só no sentido não só das mortes, da, da tragédia, mas de afastar as pessoas. né Então, estar tá hoje aqui nesse plenário é muito importante, muito marcante para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, especialmente numa causa contra-majoritária, uma causa que... É, de antemão o ministro relator já já sinaliza né, de forma bem democrática a, o seu posicionamento, mas a gente está um pouco no papel aqui do que o Castanheira é, é, Neves fala um pouco da, da, da linguagem né? passa-se enfim da essência para a significação onde o importante e decisivo não está em saber o que são as coisas em si, mas saber o que dizemos quando falamos dela o que queremos dizer com Pouco significado tem as expressões linguísticas, a linguagem com que manifestamos e comunicamos esse dizer das coisas. Esse é o nosso papel hoje aqui da Defensoria Pública. O efeito, o ministro Alexandre, o ministro os demais ministros que estão aqui presentes, tentei vou buscar ser é, objetivo, mas eu, é necessário essa reflexão, essa casa pela consequência dessa decisão. De imediato, é, a norma em jogo, o artigo 112, inciso 1 do Código Penal, não me parece ser daquelas normas, senhores ministros, senhoras ministras, que haja um espaço de decisão, que o ministro, que o, o Canotírio fala, que você lê a norma, permita duas interpretações. Terá que utilizar de, de uma interpretação sistêmica, uma interpretação de ponderação de bens, mas a, a densificação da norma, a força que ela tem, ela está na, na própria literalidade dela e isso acaba sendo uma preservação para todos nós e portanto na ausência desse espaço de decisão se coloca em jogo se é possível isso uma dualidade né ou seja uma interpretação literal versus uma interpretação sistemática né até o próprio ministro Barroso fala da um dos seus das suas ementas sobre essa matéria do entendimento defensivo de que a prescrição da prescrição se inicia com tanto julgado para ambas as partes ele, o senhor, sua excelência acaba falando da existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. Uma espécie de sinônimo que justiça efetiva só se dá com a condenação. Né? Uma visão que talvez não seja aquela... Parece que o, o processo de justiça se dá com o devido processo legal, né? com, com os marcos decisórios, com as regras claras. E o 112, incisum, é muito transparente, muito tranquilo, ele é, ele é de fácil interação. Se ele gera... Um determinado momento, consequências é, que é, o próprio ministro Faquim disse que, se me permita, lembrando o julgamento anterior, o senhor falou que usou um pouco dessa expressão, ainda que não seja eficaz ou não, é essa a decisão, é essa a matéria da lei, sobre o julgamento passado. Agora o senhor usou, na brevidade do seu voto, isso. Eu digo isso. É, ainda que não seja essa a razão, a efetivação na visão do ministro Barroso, mas é essa a vontade do legislador. O legislador é claro, como disse o meu colega doutor Gustavo Zandes, há 38 anos ele diz assim, e de repente, no marco, em razão de uma presunção de inocência que foi discutida, debatida, a nação toda discutiu, se altera, se dá, me permita aqui uma expressão, 38 anos após, 1984, essa norma do 112 antecede a própria ideia da presunção de inocência, ela antecede, e aí, portanto, há uma, uma mudança hermenêutica, e uma mudança hermenêutica feita pelo Supremo Tribunal Federal me permita, assim, um pouco contra a, legis, contra a literalidade do 112, em que gera prejuízo. O papel dessa corte, o papel dessa casa, todos nós sabemos, na sua atividade jurisdicional, na jurisdição constitucional, na ampliação dos direitos fundamentais, se dá, em dado momento, na ampliação das legislações garantidoras. Agora, pegar uma norma que gera uma extinção de punibilidade contra a sua própria literalidade. Hum. Portanto, contra uma literalidade, contra uma sistemática, uma garantia condicional. Buscar uma exegese, uma interpretação em razão de uma justiça efetiva, me parece um pouco que foge a ideia né, principal que o papel que essa casa tem desempenhado. Posso lembrar né, o próprio Embargo Desinfringente, no um voto clássico do ministro Celso de Mello, saudoso ministro Celso de Mello, onde hoje ocupa o ministro Gilmar Mendes, quando ele trouxe justamente é, as diferenças entre princípios, entre interpretações, isso ocorreu, né, dizendo o seguinte, se há tratados, se há normas de maior garantia, portanto, prevalecem os embargos infringentes e é assim que nós devemos fazer. Então, veja, hoje nós temos uma legislação que há 38 anos permeia o sistema penal brasileiro, que era de 84, que antecede a presunção de inocência. Essa norma não tem espaço decisório, a sua literalidade é muito simples, é, é de, fácil, né, de fácil contexto. É, se utilizar de interpretações sistemáticas, você vai criar, construir essa ponte entre o legislador e o intérprete e o aplicador, vai construir situações de prejuízo flagrante aos réus e principalmente aos destinatários da norma penal no sistema brasileiro, que são os, de, são, são os assistidos da defensoria pública, evidente, os pretos, os periféricos, ou seja, são esses que nós estamos no dia a dia no sistema penal processual. Há, portanto, e é importante lembrar, é importante frisar aqui como uma norma de, de repetição que veja o artigo 112, é, inciso 1, que é o tema hoje aqui, ministro Fux, a, o Gustavo Junqueira e a doutora é, Patrícia Vanzolim, no Manual de Direito Penal, eles relembram a história do, do, do 112. O 112, ministro André, a jurisprudência passou a entender que o transjulgado para ambas as partes é impedido, é impedido por recurso exclusivos da defesa. E se o recurso é exercício de direito constitucional, não poderia o réu ser prejudicado por exercício desse direito. Assim, deveria a prescrição executória fluir Desde o trânsito julgado para acusação. Aí que de recurso exclusivo de defesa. Essa construção jurisprudencial que ensejou o 112 inciso 1. Ou seja, há 38 anos, ministro Gilmar. Há 38 anos que foi construído o 112 por uma condição pretoriana, que depois refletiu no processo legislativo. parece que isso é, é muito marcante nessa, nessa questão. E, por fim, eu queria também citar as, as doutoras Paula Sion e Raquel Scalco no artigo sobre o tema. Se, se houvesse desejo do, 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 do legislador, o pacote anticrime que recentemente é, foi né, ofertado, onde houve um debate nacional, houve um debate na Câmara, houve um penalti no Senado, quase aprovado por unanimidade, diz autores... O pacote anticrime trouxe uma disposição para regular em parte o problema, ao menos contra os novos casos, novas leis de Impégios, na medida em que criou a causa suspensiva do artigo 116, inciso terceiro do CP. Tal regra determina que a prescrição, antes de passada em julgada a sentença para ambas as partes, não corre, abre aspas, na pendência de embargo de declaração ou de recurso dos tribunais superiores quando inadmissíveis. Ou seja, se como muito alarde, alarde, alardeiam, a defesa supostamente apresenta recurso com o intuito de atravancar o trânsito em julgado e assim obstaculizar o início da execução da pena impedindo que o Estado exerça a sua pretensão o próprio código teria agora uma possível solução ao prever que o prazo tradicional estará suspenso se tais recursos forem ao final inadmissíveis prazo esse que no entanto continuará a fluir após o período da suspensão. Esta seria, pois, uma espécie de penalidade para recursos considerados protelatórios. Ou seja, a própria engenharia constitucional, a própria engenharia processual, traz remédio para, para, para o eventual abuso ou recursos protelatórios. E veja, o pacote de crime mexeu em termos e não alterou o 112, inciso 1. Não alterou. O que evidencia, portanto, nesse nosso caminhar, Fux, e aqui vou... Vou, vou, vou avançando é que por mais que essa casa tem uma história de conformidade de adequação da norma à constituição de ampliação de, de garantias constitucionais quando você pega uma legislação um ato normativo e amplia o caso concreto do tema hoje procurador, é procurador-geral da república ele contraria toda a história de você buscar, através da Constituição Democrática, a um Cidadã, fruto de um processo de transição que surgiu durante essa plenação constitucional e dela uma presunção de inocência em razão dessa presunção, esse plenário por 6 a cinco esse reencontro que nós estamos tendo hoje aqui, e dele extrair um entendimento de uma aplicação, ou seja, se se extrai algo, né, a literalidade da presunção de inocência e dela, por, como consequência, então vamos ter que alterar o 112, inciso 1, sem ter essa atividade, sem que essa atividade gere qualquer bônus a, ao destinatário dos direitos de fundamentais, que é o homem, o cidadão, o efetivo, aqui da massa carcerária. Por essa razão, a Defensoria Pública ela não poderia, por mais que, de certa forma, se caminhe essa consolidação, para esse entendimento. E aí, agora o ministro relator e a é. Corte, eu queria chamar uma reflexão por um minuto, e encerro a todos os senhores ministros. Se é uma ruptura hermenêutica de 38 anos, queria chamar a reflexão aos senhores, então, por que não valer se esse, vigorar esse tema daqui para frente? Um efeito né, é, modular na decisão. Afinal, toda norma penal ela tem a ideia da previsibilidade, ela tem a ideia de efeito retroativo, se há 118 anos um juiz, um promotor, um defensor, um advogado, um estudante leu 112, ministro Alexandre, por que então a Suprema Corte, que faz uma alteração, que tem feito, né, nesses votos que hoje aqui vai consagrar, ela, me parece, por segurança, ministro Gilmar, ela tem que valer daqui para frente. É o mínimo que se espera. Ou seja, porque é uma norma penal de 38 anos que diz assim, olha, não é esse o sentido, agora vale para ambas as partes. Essa mudança. Não é uma mudança recente pós-atividade legisla... pós, pós legislativa. Por, essa, por isso eu clamo os senhores. Eu acho que o papel do amigo da corte é esse, o papel da Defensoria Pública é esse. Né? Que os senhores é, 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 construam um argumento no sentido que não se pode aplicar esse efeito né, é, modulador. Tem essa engenharia né, da Lei 9.868, da Lei 9.882, nas ações diretas e nas DPF, se permite esse efeito modular. Como essa decisão é de repercussão geral, ela vai ter efeito... Erga 11 efeito que transcende. Então, eu pediria ao ministro relator que levasse em consideração a possibilidade de uma previsibilidade, que as pessoas que estivessem hoje respondendo ao processo penal não incidiria essa norma sobre ela, porque é uma inovação hermenêutica que está gerando um novo entendimento, que gera, portanto, uma interrupção da prescrição, que gera, portanto, uma perda. É isso. Agradeço, peço desculpa por qualquer exagero e desejo a todos vocês de sucesso. Muito obrigado. Passo a
1: palavra agora, Sr. Excelência, Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Brandão de Aras.
16: Cumprimento, excelentíssimo, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento, Sua Excelência, a excelentíssima senhora ministra, vice-presidente, ministra Rosa Weber, a ministra Carme Lúcia, que nos acompanha, senhores ministros, cumprimento aqui especialmente o ministro Dias Toffoli, relator e que está conosco nesse julgamento e que já antecipou, de alguma forma, o seu voto. É, cumprimento aos senhores advogados que vieram à tribuna e que trouxeram suas teses. É, cumprimento a todos, parabenizo, inclusive, pela defesa do tempo no direito. Todavia, o, este Procurador-Geral da República ousa divergir das defesas sustentadas para defender a sociedade e as vítimas. As vítimas porque há nada pior do que impunidade quando se trata de acolhimento da prescrição da pena, da prescrição executória da pena. É talvez uma das mais gravosas uh, consequências para a sociedade. Porque o indivíduo já respondeu a um processo, foi condenado e ainda assim não cumprirá a pena por motivos que só o sistema, naturalmente, com a sua natural demora, pode propiciar, gerando uma injustiça para a vítima e para os seus familiares. Assim, presidente, inicio a, minha, a nossa sustentação, dizendo que esse recurso extraordinário é representativo do tema 788, da sistemática da repercussão geral, que aborda a definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, se do trânsito é julgado somente para acusação ou a partir do trânsito é julgado para ambas as partes. Trata-se de questão constitucional de grande relevo, com repercussão em inúmeros processos e no poder dever da persecução crimes do Estado, cujo exercício, cujo exercício prático quanto à ação penal é titularizado pelo Ministério Público. No caso concreto que originou o recurso à Suprema Corte, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que, à luz do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para a acusação, não sendo cabível considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado definitivo, sob pena de se eleger termo interruptivo não previsto em lei. Esta foi a decisão que a hora aqui nós impugnamos. O Ministério Público Distrital recorreu a esse pretório Celso, alegando violação ao artigo 5o, inciso 2 e é, 62 da, Constituição, da, da lei maior, e ressaltou que a Suprema Corte, a partir do julgamento do HC. 84.078, da relatoria do ministro Aros Grau, adotou entendimento de que, ante o princípio da presunção de inocência, pela impossibilidade de execução da sentença penal condenatória antes do seu definitivo trânsito julgado, seria necessária uma interpretação conforme a norma aqui questionada, fundada no interesse público, abro aspas, sob pena de tornarem-se frutíferas as execuções criminais do país, todas fulminadas pela prescrição. Na decisão que reconheceu a repercussão geral, o eminente ministro Dias Toffoli, ora relator, destacou que a jurisprudência da corte tem oscilado quanto ao tema. Neste julgamento, o tribunal poderá estabilizar a questão, definindo a interpretação constitucional adequada que data venia é aquela que reconhece que a prescrição da pretensão executória só começa a correr depois do trânsito em julgado para ambas as partes. A norma impugnada estabelece que a prescrição, depois de transitar em julgado sentença final condenatória, começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Essa é a literalidade do preceito legal. Entretanto, é preciso submeter o texto normativo a uma filtragem constitucional considerando especialmente o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o alcance do artigo 5º, inciso 62 da Constituição, que consagra o princípio da não culpabilidade. O Código Penal foi elaborado numa época em que se adotavam valores distintos daqueles consagrados pela Constituição de 88, uma época em que o Código de Processo Penal estabelecia, por exemplo, que o réu não poderia apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança. A Constituição de 88 inaugurou um novo paradigma, centrado na dignidade da pessoa humana, que norteia todo o direito penal e processo penal, impondo a filtragem hermenêutica e uma releitura de dispositivos normativos, como referido ao artigo 112.1 do Diploma Criminal Substantivo. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prescrição fluido, trânsito e julgado para acusação, são de período em que se admitia a execução provisória da pena, mas, como consabido, a Corte Suprema mudou de posição e passou a adotar o entendimento de que, à luz do artigo 5º, inciso 62, não é cabível a execução provisória essa interpretação repercute no tema da prescrição executória. Se não cabe a execução provisória, o Ministério Público não poderá executar o título condenatório enquanto houver recurso da defesa pendente de julgamento. E se o parque não pode executar a condenação, não vejo como data Venia falasse em início do prazo prescricional para o órgão ministerial. A prescrição penal executória pode ser compreendida como extinção do poder dever do Estado de executar a condenação criminal imposta ao réu. Ela ocorre pela passagem do tempo e pela inércia do órgão titular da pretensão executória, que é o Ministério Público. A clássica expressão latina, dormiente, bus non succuritius, indica que o direito não socorre aos que dormem, de modo que, se o órgão ministerial que é dar inerte, vai ocorrer a prescrição. A prescrição atua quase como uma sanção ao órgão desidioso no exercício das suas atribuições. Entretanto, o que temos aqui não é a situação de inércia do Ministério Público. O órgão ministerial simplesmente não pode atuar quando houver recurso da defesa pendente de apreciação, enquanto não transitada e julgado a condenação criminal, não cabe a execução da pena. Este é o entendimento que passou a prevalecer Neste egrégio Tribunal Supremo Quanto ao princípio da não culpabilidade A prescrição Da pretensão executória Está atrelada ao poder De deflagrar a execução Se não é possível deflagrar a execução O prazo prescricional Data Tavenia não pode ser Iniciado Este parece ser o um conceptário lógico Linear Talvez até uma reafirmação de outros princípios do direito processual de ação do direito constitucional de ação. A título ilustrativo, imaginemos a segunda hipótese. Juízo de primeiro grau condenou o réu por crime de, de peculato, na pena mínima que é de dois anos. O Ministério Público não recorreu da sentença, mas o réu recorreu e o tribunal de segundo grau, e posteriormente o STJ e ao STF. A condenação foi mantida em todas as instâncias e o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal momento em que ocorreu o trânsito julgado, e isso se deu quatro anos e dois meses de condenação inicial. Numa situação como essa, a condenação de dois anos, a prescrição executória é de quatro anos, e assim, com essa situação, que está se ia com a execução prescrita. Se olharmos esse exemplo pela literalidade do artigo 112.1 do Código Penal, a prescrição teria começado a correr para o Ministério Público quando da sentença de juízo de primeiro grau. Entretanto, pela jurisprudência invocada, o órgão ministerial não poderia ter deflagrado a execução antes do trânsito do julgado, com todas as vênias, reconhecer a prescrição numa situação como esta. É medida que fere a razoabilidade e o devido processo legal, e com isso é que o Ministério Público Vem reafirmar outros julgados dessa Suprema Corte No sentido do, da sua tese Por isso, insiste o parque. Se não pode executar a condenação Não há como falar-se em início Do prazo prescricional para o órgão ministerial A pretensão executória Exercida pelo agente do parque Tutela as vítimas do delito e a sociedade em sua interesse que tem a legítima expectativa de que aqueles que infringem a norma penal suportem as consequências previstas na legislação. Bem, por isso, decidir pela aplicação literal do artigo 111, inciso 1 do Código Penal implica atingir as vítimas da criminalidade e toda a sociedade brasileira. Sob a, sob a, sob a perspectiva das vítimas, convém ressaltar que a declaração dos princípios básicos de justiça relativos às vítimas de criminalidade e abuso de poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1985, afirma afirma-se a necessidade de adoção nacional e internacional de medidas que visem garantir o reconhecimento universal e eficaz do direito das vítimas da criminalidade, bem como solicita-se aos estados que se empenhem em estabelecer e reforçar os meios necessários à investigação, à prosecução e à condenação dos culpados da prática de crimes, e ainda determina que as vítimas sejam tratadas com compaixão e respeito pela sua dignidade. Decidir-se, repita-se, pela prescrição, quando a pretensão executória ainda não pode ser deflagrada, da doutor Vênia, menoscaba a proteção internacional dedicada às vítimas, e há, e há, e há de se registrar, que ainda ontem essa Igreja Corte, por unanimidade, proferiu decisão relevantíssima para a defesa das mulheres no universo da proteção das vítimas, nos termos da legislação internacional e nacional, conferindo efetividade a um valor significativo, que é o valor da dignidade da mulher em defesa da sua vida familiar e doméstica. Nesse contexto, é importante também registrar, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, que a hermenêutica constitucional de origem alemã recomenda que a Corte Suprema Constitucional é, adapte a realidade constitucional à carta jurídica, que é a, nossa lei de, é a nossa lei maior de 88. A realidade que nós temos é que, em todo o Brasil, autoridades de todos os níveis conhece ou tem algum parente que foi vítima de homicídio doloso os réus condenados a 20 anos de reclusão continuam ainda soltos por mecanismos de abuso do direito de recorrer ou mesmo por ineficácia do sistema de justiça no cumprimento das condenações transitadas em julgado é em defesa dessas vítimas dessas que não tem voz em defesa dos parentes dessas vítimas que é o Ministério Público nesta sentada de julgamento manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário para, e para fins de repercussão geral propõe a fixação da seguinte tese. 1. Um, é inconstitucional a interpretação do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, que fixa a data do trânsito em julgado para acusação como termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória do Estado por violar os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade do devido processo legal. E, dois, o artigo 112, inciso 1 do Código Penal há de ser interpretado conforme a Constituição Federal, consagrando o princípio da presunção de inocência para fixar como termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória do Estado a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes. Assim, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, creio o Ministério Público, nesta sustentação em especial, que o devido processo legal, com todos os seus atributos, com todo o seu conteúdo, não se dirige exclusivamente aos réus, aos acusados, mas também às vítimas e aos seus parentes que sofrem todas as suas perdas. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado.
1: Excelentíssimo, procurador-geral da República. O ministro Toffoli pede a palavra... Ministro, V. Excelência pede a palavra. Que Sim, eu tenho
6: presidente.
1: eu tenho um compromisso institucional. Agora deixaria para V. Excelência votar com mais Sim, vagar. Mas
6: eu, eu não eu não vou votar só para registrar, senhor presidente, hum. as sustentações orais do Dr. Ricardo, defensor público do Distrito Federal, do Dr. Gustavo, defensor público federal, geral federal e é sempre bem-vinda manifestação do Dr. Pedro Paulo pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e agora também a eminente manifestação oral do Dr. Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Senhor Presidente, só para algumas reflexões com os colegas, não mais do que 30 segundos, é, realmente as manifestações orais apresentam densidade quanto as questões relativas a momento de decisões de acordo com a jurisprudência da corte eu vou proferir o voto na sessão que vossa excelência marcar a continuidade desse julgamento mas para uma reflexão conjunta e inclusive para a ajuda dos colegas a este relator é, é eventual é, possibilidade ou não de ao fixar a tese ressalvarmos os casos concretos em que já houve a declaração de extinção da punibilidade, só para uma reflexão, eu por enquanto mantenho aquele posicionamento que já adiantei, quando da, quando da leitura do relatório, mas assim para reflexão, no caso concreto, eu só anoto que o caso concreto, o acordo do, do TJDF foi proferido em 29 de novembro de 2013, ou seja, sob a égide, do entendimento do Supremo que prevalecia a época baseado no acordo de relatoria do ministro Eros Grau que propunha naquela e a corte o referendou por maioria a necessidade do trânsito em julgado para ambas as partes para o início da execução. Então no caso concreto eu entendo que realmente não poderia haver a execução da pena a partir da condenação porque havia uma decisão do Supremo que exigiu o trânsito em julgado para a, pre, a prisão com a, no, a, a prisão executória da pena. Pois bem, no meu voto eu vou, porque eu já fiz distribuir, mas que vou ler na próxima sessão, de maneira resumida, eu ministro, faço. Ministro de
1: Gestão, apenas uma observação é que o Supremo Tribunal Federal reservou para a próxima quarta-feira e quinta-feira as questões ambientais. Isso já Sim. foi amplamente divulgado. Eu, 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 eu não
6: disse que vai continuar na próxima sessão. Eu disse na sessão que Vossa Excelência designar para a continuidade ah, desse. Ah, eu pensei julgamento. que
1: tivesse dito quarta-feira e Não, não. Um
6: Vossa Excelência Ex. pode isso. pegar o áudio. Eu disse na sessão em que Vossa Excelência. Tá bom, marca. tá bom, tá ótimo. Desse julgamento. Ainda, Por isso que eu gostaria de fazer essas reflexões, senhor presidente, já imaginando que não seria na próxima sessão. E repetindo, eu disse na sessão que Vossa Excelência marcar para continuidade do julgamento é que eu fiz questão de adiantar estas ponderações para que não envelheça a nossa memória. Né? Então, senhor presidente, no caso concreto, a decisão do Tribunal de Justiça do DFT ela se colocava em contradição com a decisão então vigente no plenário do Supremo que era a necessidade de execução para ambas as partes. Se nós entendemos que a execução começa na literalidade do 101 do, do penal o que que vai acontecer o Ministério Público vai se ver obrigado a recorrer de todas as decisões condenatórias para evitar uma prescrição essa era uma outra ponderação que eu gostaria de adiantar está no meu voto também aos eminentes colegas ou seja nós vamos incentivar a litigiosidade. E o Ministério Público vai ter que recorrer certo. para uma, uma prescrição para a execução e recorrer de maneira desnecessária, é é. quando entender que a decisão da Justiça no primeiro grau ou no grau recursal esteja correta na visão do Ministério Público. Pois bem, essas as ponderações que eu gostaria de fazer, mas realmente as manifestações da defesa nos impõem uma reflexão e a mim em particular como relator, a respeito dos casos que já tenha sido extinguida a prescrição para dar segurança jurídica também. Eram essas as ponderações que eu gostaria de fazer. senhor Presidente, agradecendo mais uma vez pelo uso da palavra, já no adiantado da hora.
1: Muito obrigado pela diferença, ministro Gestófoli. Agradeço a colaboração de todos, senhores ministros, colaboradores, servidores imprensa e declaro encerrado a sessão.